3: Bonjour tout le monde. Bon, mardi 7 mars 2023, j'espère que vous allez bien. C'est euh, l'émission Je... vers midi. On aura Nadia El présidente du Rassemblement pour la laïcité. Et vers 13h, les deux s'adressent à Justin Trudeau. C'est un hasard. Euh, Pierre Cloutier, avocat à la retraite et détenteur d'une maîtrise en droit public euh, qui porte plainte aux criminels devant un juge de paix de la Cour du Québec. Ça s'est passé hier au Palais de justice de Montréal contre Justin Trudeau en ce qui a trait au chemin Roxham. Et Madame Elma Brook c'est une pétition pour demander à Justin Trudeau d'abolir de, de, le poste de de, de, de gardienne, d'experte, de, de surveillante là, de Mme Gawabi contre l'islamophobie. Mais ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Tout d'abord, Valérie Galland est avec nous. Elle est porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. Mme Galland, bonjour. – Bonjour. – Bonjour. Alors, le gouvernement du, euh, du Québec, euh, le gouvernement caquiste, euh, vous, il s'enligne hein, pour une interdiction des saveurs là, dans le vapotage. Là, la vanille, la fraise, le raisin, la gomme balloune. Euh, puis, puis vous, vous êtes contre cette décision-là. Pourquoi?
4: – Parce que le, les arômes dans les produits du vapotage sont un outil important pour faire la pour aider à faire la transition de la cigarette traditionnelle vers le produit du vapotage.
3: – Mais c'est pas vrai, ça. Moi, moi, j'ai fumé le cigare, j'ai utilisé les vapoteuses un moment, mais je mettais pas de la vanille, ça me tombait sur le cœur. Ça, c'est pour attirer les, les jeunes. Madame Galin, on va partir l'entrevue sur des bonnes bases, là. on va se dire la vérité.
4: OK. okay. Euh, en fait, c'est que euh, les arômes, c'est comme n'importe quoi d'autre. Vous, la vanille, la, la vanille, c'est ce c'est pas un arôme qui vous intéresse, euh, mais votre voisin, c'est peut-être ça qui va l'aider, lui. À arrêter de fumer. Parce que c'est peut-être ça qui, lui, va, va l'accrocher à ça au lieu de la cigarette traditionnelle.
3: Mon voisin qui fume la cigarette ou le cigare pour arrêter de fumer, je pense pas qu'il ait le goût d'avoir euh, une, une salade de fruits dans la bouche là, pour arrêter de fumer. C'est la saveur du tabac qu'on cherchait quand on fumait. Et la oui, nicotine. Mais
4: exemple, pour soigner une addiction, là, je suis pas certaine qu'on dirait à un alcoolique de se mettre à boire de, de la bière sans alcool pour cesser son addiction. Pourquoi pas? Parce que ça ramène toujours euh, au goût, ça ramène toujours à la vraie addiction. Donc, c'est juste un rappel. de Le but du vapotage, c'est que ce soit plus intéressant que la cigarette traditionnelle. C'est qu'au lieu d'allumer une cigarette, je sois portée à aller plus vers ma vapoteuse. Si ce que j'aime, si le goût que j'ai en bouche mmh. lorsque je la vapote est plus intéressant que la cigarette, ben, je vais être plus portée à utiliser ça.
3: Aller une la, le but du vapotage en galant, c'est d'annuler la combustion qui est vraiment toxique quand on fume. Que ce soit moi, c'est des, des, des médecins là, qui m'ont qui m'ont dit ça. J'ai aucune expertise en santé pulmonaire. mais c'est ce qu'on m'a dit. Vaut mieux vapoter que de fumer la cigarette avec combustion. Mais vapoter, c'est pas bon pour la santé non plus. Là.
4: Ben, c'est sûr que l'idéal, c'est de respirer l'oxygène dehors, de, de, de ne pas vapoter, de ne pas fumer, de ne pas rien. Mais si je suis dépendant de la nicotine, ben, le vapotage devient une façon intéressante d'avoir la nicotine sans avoir toute la cochonnerie qui vient là, dans la combustion, mmh. euh, dans le tabac traditionnel.
3: Mais il y, y a du vapotage avec nicotine et sans nicotine.
4: Effectivement, parce que souvent, bah en fait, le, 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 le principe de base, c'est que je débute à un certain niveau de nicotine et qu'au fil du temps, je diminue mon taux de nicotine jusqu'à ne plus avoir de nicotine. Mmh. Et souvent, c'est la dernière étape pour les gens là qui cessent avec ça et de vapoter et d'avoir... Il y avait cessé cessés de fumer avec le vapotage, maintenant qu'ils sont à, sans nicotine...
3: Ben on lance le vapotage après. Ou l'inverse. On commence avec du vapotage aux fraises, aux bananes, aux, aux salades de fruits. Puis là tout à coup on embarque la nicotine. Puis là tout à coup on augmente la nicotine parce que ça reste un véhicule pour transporter de la nicotine et pour vous, pour nous garder comme clientèle pour les compagnies de tabac et les compagnies que vous représentez.
4: En fait, c'est que à la base, là, euh, je peux pas parler de les compagnies de tabac, je les connais pas. Je peux parler, pis je représente pas les compagnies. J'ai déjà représenté les compagnies. Mm -hmm. Je représente maintenant aujourd'hui vraiment le client, le vapoteur, celui qui présentement là lui sa vie sur le bord de changer parce que ça va lui coûter plus cher de vapoter que de fumer la cigarette. Puis en plus, il y aura plus les avantages qu'il retrouvait au niveau des arômes euh, dans ses produits de vapotage. Fait que c'est moi. Pas au nom de l'industrie du tout présentement, c'est vraiment le client. Oui, on sait qu'il y a les jeunes qui sont attirés par le vapotage, comme les jeunes sont attirés par l'alcool, comme les jeunes sont attirés par l'interdit en tant que tel. Des mesures, des lois, des règlements, déjà en place, il y en existe. On ne les applique pas. C'est le grand problème présentement.
3: Mmh. Mais en même temps, d'abord, qui, qui paye, euh, qui finance la Coalition des droits des vapoteurs du Québec si vous me dites c'est les clients? C'est des dons. Des dons de qui?
4: C'est des dons, des, 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 des gens, des organismes, des. Je
3: euh, euh, de suis allé voir sur votre site, il y a zéro information là-dessus. Là. Puis je pense que c'est important de savoir qui finance, qui paye votre salaire, vous, madame Galant. Moi, moi c'est Québécois. Moi, c'est c'est clair. Je sais pas qui paye votre salaire pour faire la promotion du vapotage qui amène des jeunes qui auraient peut-être pas fumé à aller fumer parce que le, la cigarette est en décroissance là, partout depuis des années au Québec.
4: Ça me dérange un peu quand on dit que je fais la promotion du vapotage. Je ne fais pas la promotion du vapotage. Je fais la promotion du, du vapotage comme alternative moins dommageable que la cigarette. Puis, j'ai répété autant comme autant, et j'ai moi-même, du temps où je représentais l'industrie, j'ai offert des solutions et des pistes de solutions au gouvernement pour éloigner les jeunes des produits du vapotage. Comme quoi euh, comme euh, ne mettre les produits de potage que dans les boutiques spécialisées puisque l'introduction d'accès aux mineurs et là pour les boutiques spécialisées, alors qu'en dépendant, n'importe ben, qui peut y aller. Euh, D'avoir des appareils électroniques avec pièces d'identité obligatoires, le, le, le tiroir caisse s'ouvre pas. Il y en a plein de trucs. Des permis d'opérer pour les boutiques avec des, des, des euh, une échelle de gradation là, de réprimande s'il mm -hmm. y a des non-respects des règles. Euh, je, je, on avait même proposé un organisme de surveillance de l'industrie, etc. Euh, mais il semblerait que c'est plus facile, la prohibition. Mmh.
5: Euh,
3: en même temps, si votre produit, homme hein, galant, euh, est, est reconnu comme thérapie pour arrêter de fumer, euh, expliquez-moi pourquoi aucun fabricant de produits de vapotage au Canada a demandé de faire homologuer ses produits auprès de Santé Canada. Parce que, sauf erreur, là, ça ex vous exempterait des taxes fédérales. Mmh.
4: Parce que l'industrie indépendante du papotage au Québec, c'est des petits entrepreneurs qui n'ont pas les millions de dollars que ça prend pour faire homologuer ces produits-là. Ce qu'ils ont fait... Des millions?
3: Ça prend font... des millions pour faire homologuer
5: un produit?
4: Ah, c est, c est... Oui, oui c'est des démarches, c'est des années, c'est des études, c'est beaucoup de qui, qui sous sont, qui sont impliqués dans ça. Par contre, l'industrie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est comme auto-réglementé en, en faisant affaire avec des laboratoires, euh, des vrais laboratoires, là, des chambres blanches. des. Euh, il y a eu une, une avancée de l'industrie, mais quand l'industrie a demandé au gouvernement de l'aide pour finir de boucler tout ça, c'est-à-dire, oui, on, on veut nous aussi travailler à éloigner les jeunes des papas, des de la potasse c'est pas payant pour un propriétaire... Mais la première chose de de pour ordinateur. faire ça...
3: La première chose pour éloigner les jeunes, c'est arrêter les saveurs. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes... Si tu veux fumer, tu vas fumer de la cigarette, puis le tabac, c'est pas au goût de tout le monde. Mais la banane, la fraise, la gomme balloune, vous savez très bien que c'est la meilleure façon d'attirer des jeunes à commencer à fumer, à vapoter, puis à, à, à payer vos produits. Vous le savez, Mme mm. Galand, là. Dis-moi pas le contraire.
4: Bien, non, je, je, malheureusement, je suis pas d'accord... Moi, à la base, ça, ça va être en mon nom personnel à moi. J'ai un gros problème avec la déresponsabilisation individuelle. Euh, moi, en tant que parent, j'ai quand même quelque chose à faire, c'est-à-dire oh, de ne pas aller acheter ces produits-là pour mon enfant.
3: êtes-vous sérieuse là êtes-vous sérieuse êtes-vous sérieuse là? Vous pensez ah, que vous, vous comme parent, moi comme parent, j'ai quatre enfants là. J'ai mm -hmm. reconnu mes limites. Pour, sur l'influence que je peux avoir sur mes enfants, parce que la limite de la culture populaire, des pères, des gangs, des amis, est souvent mm -hmm. plus forte que l'influence des parents. Vous devez admettre ça aussi.
4: Parce que ça a toujours été comme ça avec bien les oui, jeunes, je pense. Ben hein? oui. Alors, oui. Ça changera pas parce qu'il n'y aura pas d'arôme dans les produits. Ils vont continuer bien à procurer, pour... mais ils vont mettre quoi dans leurs produits pour que ça goûte ce qui leur plaît? Mais y a... qu ils qu'ils y... C'est quoi les produits qui sont toxiques ou pas? Oh, ce qu'on risque, c'est une autre crise d'évalie et de maladies pulmonaires dangereuses. On va aggraver le problème de santé publique parce que les jeunes vont acheter sur le marché noir, vont acheter euh, sur Internet, là où il n'y en a pas de contrôle. Mmh. Alors que si on met les produits dans un endroit qui est contrôlé, on diminue le risque énormément.
3: Mmh. Euh, vous, chez vous, euh, Mme Galland, la coalition des droits des vapoteurs du Québec, j'ai trouvé ça un peu drôle. Euh, mets en garde le ministre Dubé faire attention aux informations qu'il reçoit de la direction de la santé publique pour prendre ses décisions. Puis là, je me suis dit, attendez, mmh. vous voulez que, quoi, la la santé publique prenne ses directives de l'industrie du tabac ou des vapoteuses? Êtes-vous êtes sérieuse? Non!
5: Plus du...
4: Euh, par exemple, du Collège Medicine of England, il euh, y a des études très sérieuses dans des pays... Pas des pays sous-développés, des pays sous d'Europe, des pays... Des pays euh, la nouvelle zélande il y en a des études sérieuses qui prouvent que c'est 95 moins dommageable que la cigarette. Ça, c'est vrai. Ça, n'en fait Donc, ça, une vrai. alternative... C'est vrai. Et, je, j'ai toujours dit, c'est une alternative moins dommageable ouais. que la cigarette traditionnelle.
3: Mais si c'est ça le but, là, Mme Galland, là, je vous suis dans votre réflexion, puis c'est vrai. Mmh. Euh, abolissez les saveurs. Non, parce que c'est
4: ce qui rend le produit intéressant pour le fumeur. Avez-vous déjà fumé, vous on Avez Vous finit toujours Avez -vous? la majorité pour une minorité. Avez-vous déjà fumé, vous ben oui, j'ai fumé longtemps, moi.
3: Avez-vous déjà fumé? Est-ce que vous fumiez des menthols? Est-ce que vous fumiez des cigarettes non. aux bananes? Non. Ben non. Moi non plus.
4: Et pourtant, c'est grâce, avec... grâce à un produit au melon d'eau que j'ai... Systématiquement, j'ai éteint ma cigarette, ouais. j'ai pris ma vapoteuse, le liquide au melon d'eau que j'avais était, à mon avis, à moi, bon au goût. J'ai regardé mon paquet de cigarettes, j'ai fait
5: « Ah, qu'elle n'était pas si bonne
3: que ça, finalement, ma cigarette. Même
4: ça si, si je
3: vais en fumer une bonne, là. Mm -hmm. C'est pas vrai qu'elle est si bonne que ça. » Non, non, non c'est... Puis, on le sait, quand on arrête de fumer, on se rend compte à quel point on est en train de s'empoisonner, puis se défaire de ben oui. l'intérieur de la bouche. Ça, là-dessus, là, et des pneumologues me l'ont dit, vaut mieux vapoter que fumer des, des cigarettes, des cigares. On s'entend là-dessus. Là où j'ai un problème avec votre coalition avec votre gang avec votre industrie c'est la façon d'aller attirer des nouveaux fumeurs chez les jeunes et là dans lesquels on peut mettre de la nicotine et là ils sont que, ils sont que accrochés je
4: vais répondre à ça là je vais vous répondre à ça ouais. c'est que, ça, c que le, la soq et la SQDC font exactement la même chose avec ces produits qui ont des beaux noms cool, ils ont des beaux arômes intéressants et etc. c'est
3: 18 ans et plus il y a personne ben, qui surveille. Pareil, comme dans
4: les boutiques spécialisées de tapage. Bon,
3: il y a des, Hells Angels qui vendent ça là, un galant. Ah! Se... Ben voyons donc, on ne se raconte pas ben, des blagues. Je...
4: Il y en a peut-être. Je sais pas, je connais pas tous les... Il doit y avoir autour de 400 boutiques spécialisées au Québec. Ouais. Je connais pas. malheureusement pas tous les propriétaires. Sur votre site... Type... La plupart sont des indépendants. Ouais, ouais.
3: Donc. Et puis là, on sait pas. Moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que justement, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants, on ne sait pas toujours comment a été fabriqué le liquide qu'on met dans les hey, mon
6: Dieu! Et ça,
4: là, je suis tellement d'accord avec vous que je me suis assise avec trois députés de la CAQ en 2021, et quand je leur ai dit qu'ils étaient tellement occupés à mettre des réglementations sur l'étiquetage, la grosseur des caractères, euh, le pourcentage euh, de, 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 de l'avertissement, etc., il n'y a jamais personne qui a pensé se pencher sur la fabrication du produit.
5: Mmh. Mais... J'ai
4: aussi demandé qu'on... que Moi, là, en fait, ouais. j'avais déjà intenté une poursuite là, au niveau du gouvernement pour faire modifier la loi du tabac enlever le produit du vapotage de là et créer une réglementation pour le produit du vapotage en tant que ce qu'il est. Mmh. Ce n'est pas une déréglementation qu'on demande. Ce n'est pas euh, la liberté totale de faire tout ce qu'on veut. Non, c'est que ces produits-là soient dans des endroits où justement les jeunes n'ont pas accès. C'est d'avoir une réglementation qui est conséquente avec le produit en tant que tel et qu'on se penche sur les vraies choses. Mais
3: comment vous expliquez l'omniprésence des vapoteuses dans les écoles secondaires?
4: La nouveauté, euh, toutes les belles publicités qu'on voit à la télévision là, ne, ne vapotez pas là pendant qu'ils sont tous assis dans des divans, coups, leur un euh, On leur dit ne vapotez pas. Un adolescent, quand on lui dit je fais pas ça, première réaction, ça va être quoi? Mmh. Ça va être de le faire. Mmh. Si, en plus, ils voient à quel point, haut oh, que ça a donc de l'air cool, mais c'est pas
7: nous qui mettons les publicités à la télévision, c'est le gouvernement.
3: Mais vous avez quand même réussi à convaincre, ou je le sais pas, là, je m'avance, Christian Dubé à ne pas taxer vos produits alors qu'ils sont taxés par les provinces à travers le Canada, sauf au Québec. Euh,
6: non, non, non. On a, non. non.
4: La, la nouvelle taxe provinciale devrait sortir euh, à l'automne, selon les dernières ah, ça choses sent bien. Bien entendues. Ah, Ils sont juste en retard. Et le Québec va être... Non, mais pas juste en retard. Présentement, ce n'est pas toutes les provinces là, qui ont des, euh, des taxes. Ben, le fédéral mal. a imposé une nouvelle taxe d'assises, mais la plupart des provinces ne sont pas faites. Hum.
3: Euh, sur votre site, Mme Galland, euh, vous citez un juge. Puis, euh, je me disais, qu'est-ce qu'un juge connaît sur la santé pulmonaire? Là? De quoi il se mêle? Pourquoi vous citez un juge? On s'en fout de, 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 des le juges. Juge ouais. de mêle, le, juge le, le juge du maire? Oui. De quoi il se mêle, c'est
4: le juge qui a jugé ma cause. C'est le juge qui a jugé ma cause lorsque j'ai intenté le, pourvoir, là, euh, le, le pouvoir. Non, je comprends.
3: Mais qu'est-ce qu'il connaît, lui, à la santé pulmonaire? Qu'est-ce qu'il connaît à la santé, point
4: ben, il a écouté le docteur Ostigui, qui est un pneumologue, un éminent pneumologue. Vrai. Euh, il a écouté Jacques Leuazek, euh, qui est un tabacologue, un addictologue français euh, très reconnu aussi dans son domaine. Ouais. Euh, il a écouté les témoins, il a pris, il a étudié le dossier et il en a tiré ses conclusions, comme tous les juges.
3: Mmh. Alors, en conclusion, Mme Galant, là, vous, vous allez faire quoi pour empêcher le gouvernement du Québec d'interdire les saveurs dans les vapoteuses?
4: Continuer de, continuer de tenter de leur faire entendre raison. Et oui, le vapotage doit être tenu loin des jeunes. Mmh. Je suis mère, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, mais interdire à une un grand pan de la population l'accès à ces produits pour protéger un futur, les jeunes, d'accord. Mais je veux dire, faisons le comme il faut. Mettons ça dans des boutiques spécialisées, réduisons l'accès aux jeunes, arrêtons de mettre des publicités aux jeunes en disant ne vapotez pas quand ça donne de la recours, ne vapotez dans ces publicités-là. Mmh. Faisons de l'éducation, autant au niveau des parents que des jeunes, que des c'est un manque
3: d'éducation. Ouais. En même temps, c'est un
4: manque de connaissances.
3: En, mai, en même temps, là, si vous voulez que les jeunes ne fument ne vapotent pas euh, abolissez les saveurs et mettez toutes euh, genre saveurs cigare italien. Ils vont lever de terre parce que ça goûte fort en désespoir, c'est vraiment très bon, mais je pense pas mais que soient capables de. Les fumeurs
4: n'iront pas vers là. C'est pas tous les fumeurs qui, a, qui aiment le, le goût corsé du cigare italien. Euh le ouais. but du vapotage et des arômes était vraiment de personnaliser la démarche mmh. de cessation tabagique.
5: Bon, parfait. Ou de
4: transfert de une alternative moins dommageable, mmh. de dans un, un but de réduction des méfaits. Mmh. Peu importe la raison.
5: Hum. Le but
4: était que ça, ça devenait une méthode personnalisée. Les gens qui viennent en boutique de vapotage là, pour utiliser ça, pour arrêter de fumer, la plupart du temps ont essayé le laser, l'hypnose, les patchs, euh, la gomme. Mais ça, là-dessus, on ne s'abstient pas. Là, c est c est je suis d'accord. Moi, c'est sur
3: les jeunes et le niveau de nicotine dans ces produits-là, parce que vous en parlez jamais. Mais c'est un véhicule ben, ça, ça a été réglementé. de nicotine.
4: Et ça, il y a eu déjà. Un... Il y a deux ans. Le, les taux de nicotine pouvaient monter jusqu'à ouais. 59 mg. Maintenant, il y a une limite de 20 mg. Comment... Ce qui est une Petite affaire plus élevée qu'un paquet de cigarettes.
3: Comment vous avez réagi, avant qu'on se quitte à la nouvelle de la jeune, puis je ne vous tiens pas responsable de ça, là, ça serait malhonnête de ma part, mais la, mm -hmm. cette jeune niaiseuse de 16 ans qui a fait vapoter un, un, un petit bébé de 16 mois dans une garderie, elle l'avait quand même dans sa possession, cette de vapoteuse-là, puis elle l'a quand même mis dans la bouche de ce petit bébé-là.
5: Je, je
4: c'est Qui peut ne pas être choqué par une scène comme ça. Je veux dire, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Et cette jeune-là n'aurait pas dû avoir en ses mains une vapoteuse. Mmh. Ça, se fait, ça se fait avec l'alcool, ça se fait avec le cannabis. Moi, de temps-ci, je regarde le portrait, puis je me dis, quelle est la différence entre l'alcool, le cannabis et le vapotage? Ben, le vapotage, c'est le seul qui n'est pas contrôlé, vendu et produit par le gouvernement.
3: Donc on, va, on va carter euh, tout le monde comme on le fait pour aller sans cul. Ben oui. Parfait. Puis, on va enlever les saveurs, comme ça, ça ne va pas attirer les ados.
4: Puis, bien, on va attendre qu'il y ait une crise de santé publique parce que les ados vont avoir mis de, de la vanille, euh, d'extrait de vanille dans leur vapeuse pour ouais. que ça goûte la vanille. Mmh. Puis que l'huile dans, dans ça, la vanilline va créer une, une maladie finalement grave. Ouais. Et là, on va réaliser que on n'avait pas fait la bonne affaire finalement. Fallait hum. juste le contrôler, pas l'interdire.
3: Hum. Fumez donc le cigare, c'est bon de la santé, c'est plein de vitamines. <rire> bon, Valérie Galland, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. Merci. À la prochaine. Merci
4: à vous. Au revoir. Nicole Gibaud. Une chronique
6: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre. Gibaud Trisac.
3: Madame euh, Gibaud, bonjour.
8: Bonjour, Monsieur
3: Dutrisac. Oh, ce premier sujet, il est à, il est à fendre le cœur. C'est incompréhensible. Hein? Une mère qui prend sa petite fille, elle est tellement fait. mignonne, la petite là qui est décédée. C'est hallucinant. Ouais.
6: Ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. J'essaie de lire le texte. J'ai pas, euh, de la difficulté beaucoup à lire, c'est à regarder ces photos. traumatisées depuis le procès de Turcotte en plus, là, fait que non, c'est extrêmement, extrêmement difficile, incompréhensible. Il euh, de, de, y a pas personne qui peut pas comprendre. On, on, on s'entend là. Mais c'est tout comme dans Turcotte. Là, hein, hein, ici, il y a, il y, y a quelque chose qui est arrivé euh, d'incroyable et euh, c'est c'est le nombre de coups de couteau, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant pour ce, cette petite fille-là. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je vais essayer de le, de le décortiquer au niveau judiciaire. Là, que, 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 pourquoi c'est arrivé à ça? Euh, je, je fais référence à Turcotte parce qu'on parle d'intoxication volontaire extrême. On se souvient qu'il avait parlé d'intoxication au lave-glace. Mais ici, ce n'est pas pareil. C'est de l'intoxication avec des drogues extrêmes extrêmement dur Personne euh, doute là, que euh, euh, elle était en psychose totale. Ce qui est dommage, c'est que ça avait déjà été dénoncé par la famille, et peut-être qu'on aurait dû jamais euh, permettre à cette dame-là d'être seule avec cet enfant-là. Bon, ceci dit, on — Excuse-moi,
3: Nicole, mais hier, j'entendais euh, un membre de la famille dire que la petite voulait pas aller chez sa mère.
6: — Exact. Tu sais, des fois, faut écouter les enfants, là, même s'ils ont 6 ans. Là, mm. Et pourquoi. Puis des fois, tu sais, je, je, je trouve ça désolant. La DPJ aussi, je ne veux pas toujours juste blâmer, 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 c'est arrivé. Mais là, pour expliquer ce qui s'est passé, parce que personne n'en revient de cette affaire-là, là, on, 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 on vit un cauchemar total en entendant le détail. Et, et, et on, tout ce qu'on voit, c'est que, bon, on a réduit les accusations. Là, je veux juste expliquer quelque chose. Je ne prends pas à... du tout, du tout. Ce c'est pas pour... Mais je veux, je veux qu'on explique pourquoi, au niveau judiciaire, quand on s'en va devant un procès par jury, un, on n'a jamais, jamais certains des résultats. Deux, on a poursuivi pour meurtre, meurtre, au deuxième degré. Meurtre 1 et meurtre 2, ça prend une intention bien claire dans la tête de vouloir tuer. Ici, là, on n'était pas pour plaider la non-responsabilité criminelle. On le sait qu'on ne peut pas faire ça maintenant avec des intoxications de cette nature-là, volontaires. Mais ce qu'on était pour mettre en, 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 devant les jurys, c'est que c'est impossible. Avec des experts, puis je suis allé voir, là, puis il y avait des experts très, très, très solides qui disaient qu'effectivement que c'était à un point tel là, que, je veux dire, c'est... Si ça avait été permis, la non-responsabilité criminelle, probablement qu'il l'aurait eu mais c'était pas permis. Fait qu'on tasse ça de côté, il reste quoi? Il mm. n'y ben, en a pas de capacité, probablement, pour la couronne, voyait qu'il frappait un mur avec l'intention de tuer, parce qu'elle ne pouvait pas l'avoir dans les circonstances. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Quand le juge s'adresse au jury, pour bien comprendre, dans un meurtre, deuxième degré, on dit « voici ». Vous avez le choix meurtre deuxième degré, mais si vous croyez que cette personne n'a pas l'intention spécifique, vous avez un verdict ouvert d'homicide involontaire coupable, parce que c'est clair qu'elle elle a, elle a donné la mort à cet enfant-là, donc on ne pouvait pas s'en sortir. Mm
5: -hmm. Mais il, était,
6: il aurait été ouvert. Et, et, et là, ben c'est sûr qu'on a une peine à vie, d'accord, et on a une peine euh, minimum entre 10 et 25 ans pour demander une libération conditionnelle. Il y a un paquet de choses qui ont été pris en considération là-dedans, j'imagine. Pas facile là, dans les circonstances, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui doute deux minutes qu'on permet à cette dame-là de s'en sortir avec une psychose parce qu'elle s'est induite des médicaments. Okay, l'alarme euh, était sonnée, question... l'alarme était, était là, on aurait malheureusement pas pu permettre que l'enfant voit voie cette, cette dame qui était déjà problématique, apparemment.
3: Ma question pour toi, Nicole, c'est personne n'a obligé cette mère-là, cette mère indigne-là, à, à consommer toutes ces drogues-là. Elle, elle savait que l'enfant s'en venait chez elle. Ça. Elle est quand même responsable de ses actes.
6: Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle était accusée de meurtre. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'elle est accusée de meurtre. Et c'est pour ça que ça n'est pas permis de, de soulever pour la non-responsabilité criminelle qu'elle n'était elle, elle pas consciente. Elle avait déconnectée. C'est sûr qu'elle été déconnectée de la réalité par tout ce qu'elle s'est volontairement ingurgité dans le corps. Ouais. Mais, tu sais, elle était suivie. là, On le savait, là, qu'elle que, qu avait des problèmes puis elle avait des rechutes puis tout ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui le savaient, là, des, puis, puis des gens professionnels aussi. Tu sais, c'est parce que l'enfant de 6 ans, là, quand il ne veut pas aller chez sa mère, il y a des raisons, là, mm -hmm c'est écouter les enfants, ouais. et aller plus loin, aller voir, prendre des prises de sang. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des droits de visite? Oui. Pour ne pas enlever la mère à l'enfant. Je comprends ça, là.
3: Non, mais, mais Trouver des de prétextes, de... organiser un voyage euh, subitement, hein, vous sentez là, que l'enfant est mal en allant voir sa mère ou son et père. Ben, sauter une semaine puis prenez le temps de vérifier ce qui se passe. Bon, ben, en marre. plus,
6: Superviser les visites. Superviser quand on a des gens qui... qui, Des consommations de drogue, je le sais que c'est problématique, ouais. grave. C'est maladif. On le sait. L'alcool aussi. Euh, etc. Sauf que quand on le sait, c'est pas arrivé du jour au lendemain dans son cas. Quand on le sait, ben, qu'on mette un paravent de sécurité, un filet de sécurité. – On ne
3: peut pas Sur... blâmer tout le monde, à part la mère là-dedans non plus, Nicole. C'est Elle elle est
5: responsable d'un enfant. On – On ne pas
6: personne. On dit qu'on aurait probablement que la société, on ne devrait pas, la société, je ne parle pas des parents, ouais, ouais. je ne parle pas des pères, je ne parle pas des... – Tout le monde. – En général, on devrait avoir une coquille de filet de sécurité autour des gens qui on sait qu'on c'est pas les. c'est pas le père, puis c'est pas c'est pas c'est pas grand-mère, puis c'est pas la tante. C'est vraiment on a des il y a des spécialistes là-dessus, puis ils le savaient, là, Ces spécialistes-là, là. là mettent un filet de sécurité quand l'enfant
5: ouais.
6: et, et on sait qu'il y a des enfants qui sont présents. Parce que c'est une c'est quelque chose qui me heurte profondément de voir mm. ce qui est arrivé. Là, comme tout le monde d'ailleurs.
5: Un mot
3: sur euh, cette prison à domicile pour un agresseur sexuel.
6: Oui, bien ça, on en a déjà parlé ouais. ensemble. Là, ce qu'on a comme, euh, comme réaction, c'est que euh, la couronne n'ira pas en appel. Puis je comprends très bien. Parce que au niveau, pas parce que je suis d'accord avec la sentence, puis là, on va faire le point clair, là, je suis pas d'accord avec cette sentence-là à domicile. Ceci dit, c'est permis, puis là, tout le monde dit, on oh, sait bien, c'est le gouvernement fédéral, c'est C5. Ce n'est pas la vérité. C'est une partie vraie, mais ce n'est pas ce qui existe présentement. Et je suis obligée de dire que le ministre de la Justice... Euh, les deux là, ils se parlent puis ils sont sur des, des, des <rire> sont sur des lignes complètement parallèles parce que le ministre la Lametti au fédéral a dit ben c'est aux juges d'appliquer cette sent quelque sentence que ce soit puis au, au provincial j'entendais ce matin le ministre de la justice dire, disent que les juges sont pris à appliquer la loi je le cite là et sont pris euh, un peu avec ça un peu sont pas sont pas pris un peu sont c'est eux qui décident donc Ouvrir le la, la, la prison à domicile par le fédéral, c'est vrai que c'est la métier puis c'est le fédéral qui l'a fait. Mais c'est le juge, là ou là ou le juge sur le bain, qui dit dans ce cas-là, c'est non. Puis ils peuvent le faire tout le temps. Il n'y a personne qui les encadre à les obliger de le donner en société euh, euh, et à domicile. C'est oh, c'est tellement malheureux qu'on dise que c'est à cause de ça qu'on est rendu à offrir, on l'offre. Mais c'est la personne qui est, à, qui, qui, qui est assise sur le banc du tribunal qui en a, a, a le choix de le donner ou non. Moi, je ne l'aurais pas donné dans ce cas-là. Il mm -hmm. y en a d'autres juges qui ne l'auraient pas donné. J'ai X nombre de collègues à qui j'ai parlé depuis cette sentence-là qui me disent « moi non ouais. plus, moi non plus, moi non plus ». Mais lui ou elle peut le donner. Mais c'est n'est pas... C'est la... malheureux de dire que c'est le juge est pris. Il est pas pris. Il est pris à appliquer la loi puis à lui ouvre la porte.
5: Il y avait
3: le choix. Il y avait le choix de le faire y ou avait pas. Le choix. Mais euh, là-dedans, euh, un pas un mot sur la victime. Imagine là, tu te fais agresser sexuellement. Ben, le ministre
6: de la Justice québécois, oui, puis euh, oui, tout le monde en, en parle. Dis, écoutez, ça n'a pas de bon sens. es sodomisé contre sa volonté, à hurler, puis etc. Ça n'a aucun aucun bon sens. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion qu'on ne devrait pas accepter. Ouais. Et c'est pour ça que moi non plus, je l'aurais pas accepté ben, une sentence à domicile. Mais voilà. le
3: DPCP fera pas appel du jugement. Mmh. Ça, non, quoi? parce qu'il
6: n'y a pas d'erreur de droit. C'est pas Elle une question là, de la possibilité. Il n'y a pas d'erreur.
3: Il n'y a pas d'erreur, mais ce pas parce que c'est <rire> légal que c'est moral non plus. Hein?
6: Non, mais j'ai ai aimé quand même la réponse du DPCP. Je pense que celle-là, en analysant le dossier et le jugement, ils n'ont pas vu d'ouverture d'une fenêtre pour aller en appel, parce qu'ils sont bien sévères en appel aussi. Là. Mais ils ont dit et répété, jamais, on, a, on, on veut dire à la population, on va toujours demander de la prison ferme. Et on va toujours le demander, même si la porte est ouverte à la prison en collectivité, ouais. à la maison. Nous, comme des DPCP, on va le demander. Bravo! Maintenant, ça va rester dans la cour des, des, des différents juges qui vont l'appliquer. À chaque fois, on va les critiquer, peut-être, et peut-être qu'il y a des cas... Puis là, c'est vraiment qu'on n'a pas le temps de parler de l'autre la, cause, parce qu'il y a eu une absolution. En tout cas, on n'a pas le temps là, j'imagine. Ben, hein? on n'a pas le temps. <rire> ben, garde, on va regarder pour demain, puis ouais. gardez-vous en tête que pour une fois, m'a dit que l'absolution, il méritait dans un cas.
3: Oh boy, ok. Bon, mais ben, on va <rire> prendre le temps de le faire comme il faut. Nicole Gibault, merci. On se reparle okay. demain. Bye.
0: Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
2: Du Trisac.
0: La rencontre Martino du Trizac.
2: Ah ça, ça regarde mal Ça regarde mal
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer Une génération de de mollaçons Des propos sérieux et réfléchis Tu me tu Ben oui Brut de bouche La sagesse en bouteille Richard, bonjour Bonjour J'ai une idée à proposer
2: c'est en mode solution, je te, 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 te reconnais Je tu te reconnais
3: Je parle à Nadia Mabrouk tantôt à midi Une oui. pétition tu sais, pour euh, notre amie Mme là Je me disais, au lieu, au lieu de faire De la chicane au Canada puis au Québec Avec une enquête sur l'islamophobie Puis pointer les gens Puis leur faire des reproches Moi je veux pas qu'elle perde sa job non? Bon, un café, là, je veux qu'elle gagne bien sa vie, elle mérite ça, elle s'est investie au Canada, elle a chié sur le Québec, donc elle a une fonction elle a des euh, précise. Elle a des nôtres. Elle a des nôtres, on la reconnaît. Elle a, a
2: chié sur le Québec comme les autres. Et
3: autre, hein? <rire> Mais moi, je l'enverrais en Iran pour aider les 400 étudiantes qui ont été empoisonnées. C'est bon, ça. Va aider, avec ton expertise, Mme El-Gawabi, sur l'islamophobie. Ces, ces femmes-là
2: souffre de l'islam radical ben oui, mais mais mais,
3: mais je veux pas, on veut pas être islamophobe, là. on veut pas commencer l'islamophobe, tu sais pas d'action ben mais pour aider, il y a une cinquantaine d'écoles qui ont été touchées, ça a qu'il y a une école de garçons qui a été touchée par des espèces de gaz euh, nocifs, toxiques, Pour l'instant, c'est une erreur des mots là ils ont dit fuck, on a, on a empoisonné des garçons. Mais, mais qu'est-ce qu'ils
2: mangent exactement ces mots là pour avoir des gaz toxiques comme ça? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils bouffent exactement? Je,
3: je sais pas. Mais tu sais, on, mais... on le sait, les médias islamophobes, surtout nous autres, là, à Cube Radio, euh, donc je l'enverrai là, puis après je dirais va chez le voisin en Afghanistan. Va voir ce qui se passe avec mais elle les... On pourrait faire une tournée en Syrie aussi. Oui. Passer par la Syrie. Pour aider, pour dénoncer l'islamophobie ben oui. dans ces pays-là pour aider les femmes qui sont prises avec des conditions de vie qui ne sont pas tolérables. ce que
2: tu veux régler le problème à sa source.
3: Ben oui. Tu comprends? Et Je veux aider, moi. Je veux aider les étudiantes. Je veux aider les femmes qui sont confinées à la maison en Afghanistan.
2: tous les Iraniens qui protestent, ils sont tous islamophobes. Ils protestent tous contre l'islam radical. C'est tous des islamophobes. Ben
3: voyons, il est temps que tu te réveilles. C'est bon,
2: c'est bon. Mais
3: tu sais, quand tu veux aider, tu trouves des pistes de solution.
2: C'est comme ça que je te reconnais. Le cœur sur la main. Euh... est-ce que tu as déjà. Parce que je... on était entouré de jeunes à Cube Radio. Il y a oui. plein de jeunes.
3: Oui. Ça fait du bien, hein?
2: Et là, il y a un jeune, si je ne le nommerai pas. Il m'a dit qu'il a... Qu a déjà envoyé une photo de sa zone. <rire> Mais elle était sollicitée. Ah, c'est pas pareil. Sollicitée. C'est pas pareil. Mais même, même, ce... ça m'est jamais. J'enverrais même pas une photo de ma zone à ma blonde. Tu comprends-tu?
5: Mm.
2: Premièrement, je trouve pas ça super photogénique, une
3: zone. Ben, ça dépend peut-être pas à la tienne.
2: En général. Est-ce qu'elle
3: est moche, ta zone? En général,
2: correct, Mathieu. En général, même la plus belle des zones, ça demande pour moi une zone.
3: Ben, à tes yeux... Uh, « Eye of the mais, beholder ».« hein? Beauty mais, is in the eye of the beholder ». C'est la beauté dans l'œil. Je être
2: femme, je serai lesbienne et je remercie toutes les femmes qui osent coucher avec des hommes. Ouais. Vous faites preuve de très grande compassion et de très <rire> grande générosité. <rire> mais c'est quoi... – c'est quoi le contexte
3: de ton ami qui a envoyé une photo de sa zone, sollicité? – Je ne sais
2: pas. Ouais, il dit que c'était sollicité. – et là ça a été quoi la réaction? – Ça a l'air que chez les jeunes... Entre amis et courant. entre gens, euh, t'envoies les photos de ta zone.
3: Ok. Est-ce est ce qu'on est qu est mais... euh, est qu mesure Est-ce qu'on a des, des critères de sélection, des critères de beauté Tu sais, ta zone est moche, envoie la plus. Celle-là est belle, tu peux la répandre.
5: Je, non, je, je sais sais pas, c'est une autre génération fonctionne.
3: On n'est pas là, nous on prenait des, 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 des polaroids Mais, comme, comme,
2: comme le jeune qui m'a dit C'est certain que tu ne faisais pas ça quand tu étais jeune Il dit, il a fallu que ta photo copie Il dit, monter sur une photocopieuse, copieuse, ça, c'est pas évident L'envoyer par fax, il y avait des polaroids. ça prend du temps
3: Il y avait des polaroids qui étaient le par même principe fax,
9: drrr,
3: Mais tu sais, On aurait pu drrr, prendre un polaroid drrr, 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 Oui, c'est ça drrr. Mais on aurait pu prendre un polaroid le mettre dans une enveloppe, <rire> mettre ça dans le courrier, <rire> ben... puis attendre quatre jours pour euh, pour euh, 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 qu vexer quelqu'un.
2: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars, d'envoyer ça à une fille qu'il ne connaît pas? Ouais. Est-ce que c'est une façon de... Le gars, penses-tu vraiment que la fille va dire... Mm, ce soir,
3: on va se penser ensemble. Mm,
2: méchante ouais. zone. Ouais. Amène ta Je zone. Veux... <rire> Hé, hey, m'a contacté, ce gars-là. Ouais.
3: Ça c'est comme les gars comme sur la rue, après une fille C'est ou... enfin, comme putt, les gars sur comme... la rue au volant de leur pick-up ou de leur camion. Ça a-tu déjà
2: marché une fois dans l'histoire de l'humanité là ouais. Y a une fille qui s'est arrêtée quand c'est fait dit,
3: siffler comme ça C'est dit... l'homme que j'attendais. C'est lui. <rire> C'est une drôle de stratégie euh, et, et, et je, bien pas, bien. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la séduction. C'est juste euh, de l'intimidation, c'est juste du bullying euh, avec la graine. C'est des graines qui font ça de toute façon. Je disais hier à Sophie, j'ai un ami, moi, quand il Mais traitait euh... de graines, c'était la pire insulte. <rire> Puis il disait, Chris, t'es Chris, que tes graines... Mais tu
2: sais, le gars, le gars qui siffle après un fille, souvent, il est avec d'autres gars. Ouais. Puis là, tu sais, c'est comme... Hein, les, les gars ensemble, les on, est, on est niaiseux, des ben fois. Ben on ben est ben crétins, ben bon... Ben. Mais le gars qui envoie sa zone, une photo de sa zone, il fait ça tout seul. Puis Mélanie Ménard, fantastique, elle a mis sa photo parce que le gars s'est photographié la face aussi. Elle a mis sa photo. Ouais. Et là, lui, il est marié, il a des enfants. Ah, la honte, tonche. la honte. Lui, il pensait pas, il a pas pensé que, hey, peut-être la fille qu'elle soit, peut-être ça ne tente pas de voir ma zone. Peut-être qu'elle va le mettre C'est sûr qu'elle veut sociaux. pas voir.
3: C'est sûr, dans
2: un contexte... Si c'est quoi l'affaire?
3: attendez qu soit, que ça soit sollicité. Attendez une, une invitation en bonne et du forme. Et même sollicité.
2: T'imagines le ridicule de l'affaire. T'as les culottes baissées avec le téléphone, puis là, t'as assez de cadrer ça. C'est n'importe quoi. Non, mais ça
3: dépend. Il y en a qui ça prend un manche, tu sais, pour tenir ça à distance. Et ce
2: tata-là, il a envoyé un message aussi avec sa Christy de photo, ah, un oui, message bien, absolument oui, oui, oui. dégueulasse, grossier, vulgaire. Dé... Toutes les femmes qui sont des personnalités publiques, toutes reçoivent Tout toutes des menaces, des insultes. insultes. C'est quoi euh, euh,
3: l'affaire avec les t'sais, on. on tu sais quand on faisait les là, on parlait de la, la situation des hommes. Puis tu sais, il y a des fois chapeau les filles. Il y a rien, il y a pas d'équivalent pour chapeau des gars. Mmh. Tu sais, on, on, on menait chacun nos batailles. Mais je suis obligé de dire qu'après les initiations dégradantes. Après des caves qui envoient leurs graines en, 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 en dick pig Il y a des gars qui sont niaiseux. Il y a niaiseux. des gars qui sont vraiment Il y a caves. beaucoup
2: de gars qui sont niaiseux.
3: C'est désolant. Et,
2: Et puis... peut-être que dans le concept de masculinité toxique, il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. C'est-à-dire que ce pas tous les gars qui sont toxiques. On le sait, on s'entend, ouais. mais Christy y en a une taboire de méchante gang de style niaiseux. Les...
3: Puis ajoute à ça tous les kids qui poignardent ces temps-ci, là, Maxime, est là, tu sais. Hier, il y en avait un à l'école à Longueuil. Chris, tu es à l'école, tu te fais poignarder. Poignarder. Un couteau dans le ventre. Un couteau dans la chair. Il hey, faut être capable de le faire. Je sais pas si toi, tu serais capable ou char. Ouais. Moi, je suis pas sûr que je serais capable de poignarder quelqu'un. Tu prends un couteau, puis tu y rentres ça dans, dans le bide. Les guns, puis tu fais, tu fais filmer avec ouais. les
2: guns, puis euh, ouais. les guns, puis les bitches, puis les gros ouais. chars, puis vraiment C'est drôle, hein? Jamais,
3: jamais avec un livre. Hey, man, j'ai lu ça en fin de semaine. 300 pages, c'est bon <rire> en tabarnak. Je l'ai toute lue, j'ai suivi avec mon doigt hein? J'ai compris, puis jamais jamais c'est ça. Jamais, hey, je suis allé aider quelqu'un à réparer son balcon. Jamais quelque chose ouais. de... Toujours, voilà ma graine, voilà mon couteau, ouais. voilà mon mais, char, voilà mon bling-bling. crise de la génération de cave. <rire> Puis malheureusement, il y a des bons... Il y a des jeunes qui sont cools. Il y a des jeunes qui ont du cœur au ventre. T'sais, moi, j'en croise, ils ont du cœur au ventre. Mais la, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur la place publique, c'est toujours ces hosties de là là c'est décourageant. Mais le t'sais. bonhomme, là, qui a envoyé... C'est un bonhomme Abacua. de notre âge,
2: ça. Ouais, C'est
3: un cave de notre âge. C'est un cave de notre génération. C'est pas comme si notre génération n'avait pas, pas de cave non hein. plus. Là. Mais non. Sais-tu m'a dire autre chose? Au Québec, il n'y a pas de pénurie de cave puis il n'y a pas de pénurie de vedettes. Ah, là, on a là, 13 à douzaine des deux. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, en mais, trouver qui servent à quelque chose. Mais
2: comme dit... Le VP marketing de la SAC à Philippe-Vincent.
3: Qu Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, on va l'écouter. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Euh, je pense que oui.
2: C est, c est pas, pas, je, moi, moi Ça, je, je capote sur cette phrase-là. J'adore cette phrase-là. Je veux me faire un T-shirt. Cette semaine, je vais me faire un T-shirt. Ouais. Ça pourrait être pire. Ça pourrait je veux être. que ce soit la devise nationale. Je veux que ce soit sur les drapeaux. Je veux que devant sur chaque institution plaques, du, plaques du Québec, matriculation. les plaques d'immatriculation, si tu peux t'en être... faire une...
3: Ben, ben là, on va en commander pour 2028. Au lieu
2: de mettre des affaires en latin là, devant les portes, au-dessus des portes, là, quand tu rentres dans les institutions gouvernementales, ça pourrait être pire. Ça tu
3: pourrait, comprends? Euh, ouais.
2: Pas ça pourrait être mieux, non, ça pourrait être Pire. Ah ouais. Et là, il faut Québec. dire ça à Zelensky. Zelensky, arrête de te plaindre. Ça, ça pourrait, pourrait être, pire. être Il pourrait te lancer des bombes atomiques. Ben ils oui. font-tu? Mais ben non. non. Ben, fait que voilà. Le jour n'est pas si mal parti. L'ingérence chinoise, il aurait pu rentrer avec ah ouais. des tanks. Ça pourrait être Rappelle-toi les,
3: les dettes, les déficits annoncés de J Justin Trudeau en 2015 en arrivant au pouvoir. 19 milliards, 20 milliards, c'est tu quoi? On est rendu à plus de 1000 milliards ça de Ça
2: pourrait den. être 2000 ben, tu milliards. Vois? Fait
3: que regardons ça d'un œil positif. Et si
2: tu reçois un dick pic à un moment <rire> donné, dis-toi que ça pourrait être pain parce que c'est peut-être son cul qui aurait pu filmer. Et le cul d'un homme de 60 ans...
3: Hé, hey, hop, hop, tu hop veux recule d'un pas. Ça. Non, monsieur, c'est pas ah, joli. Euh, tu vends pas de vêtements avec ça, monsieur, c'est clair. Euh, sur ces paroles de sagesse, merci, Richard. Merci. Je trouve qu'on est là pour on aider. On fait
2: avancer, je trouve, le oeuvre utile.
3: C'est une chronique oeuvre utile. Euh, salut. Du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en envoie fort.
3: Alain Pronkin est avec nous pour faire le tour des actualités religieuses. Euh, Alain, bonjour. Oui, bonjour Benoît. On, alors, on y va tout de suite avec Gérald Cyprien-Lacroix. Il y a des bonnes nouvelles pour lui.
10: Oui, ben c'est l'archevêque de Québec, c'est le cardinal Lacroix, qui a été nommé cardinal par le pape François lui-même en 2013. Et eh bien, il vient d'être nommé au Conseil des cardinaux. Le Conseil des cardinaux, c'est quoi, Benoît? C'est le comité exécutif du pape. C'est eux qui prennent les décisions. Sont... Il y a un cardinal par continent, plus Caroline, qui est le premier ministre au Vatican, qui est venu au Canada, qui est une des personnes les plus importantes. Ils sont huit, et c'est les conseillers directs du pape. Donc, lui, il vient de monter dans le galon, il vient d'avoir une image internationale, national d'un des hommes forts du C'est ce qui est important. Bon, mais une promotion. Euh, et une promotion, et d'après moi, ce qui est arrivé, un peu comme dans le temps du cardinal Turcotte, le pape a aimé son voyage au Québec, il a aimé ce que le cardinal Lacroix lui a fait, et il l'a nommé à ce poste très prestigieux. Bon. Là, la question, ça va être, est-ce que le cardinal Lacroix va aller à Rome, ou est-ce qu'il va rester archevêque de Québec? Ça, c'est la grande question. Bon, d'après moi, il va rester la... ici, mais
3: on verra. On nous souhaite la meilleure des chances. En Iran, empoisonnement oui. d'étudiantes avec des gaz, on parle de 52 écoles, hein? <rire>
10: Oui, on parle de mille étudiantes, on parle des deux premiers décès aussi, Benoît. Ah oui? euh, on a commencé à en parler la semaine dernière, tu t'en souviens, on, on en avait parlé, je pense qu'on était comme dans les premiers en parlant hein, au Québec, et là, ça dégénère, on parle de deux décès, une jeune fille, euh, Fatimé Ré Reza EI qui aurait 11 ans et une autre, Sanar Jamchidi, deux premières victimes. Et là, évidemment, le président Ali Khamenei, l'ayatollah a dit que l'empoisonnement d'écolières en Iran est un crime impardonnable. Bah, bon, c'est ben, beau dire c'est impardonnable, mais qu'est-ce qu'on fait euh, sur le plancher des vaches. Et là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il peu... euh, y, y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. Euh, de, de façon dont on procède, dans une des écoles, on a coupé complètement l'aération et on a lancé ces fameuses bombes fumigènes-là. C'est comme ça qu'on procède. Et euh, c'est surtout, évidemment, presque uniquement des écoles de jeunes filles. Bon, il y a des groupes maintenant, Benoît, qui sont assez fous pour revendiquer ces attentats-là ça vaut jusque là actuellement ils disent les filles doivent rester à la maison tout ça mais on est dans un pays où la majorité des filles se re... il y a une majorité de filles dans les universités plutôt que de garçons ah oui. donc il faut pas oublier ça bon, les donc c'est vraiment
3: bon les les religieux sont frustrés là. Hein? Oui, mais bon
10: là, on est rendu... Évidemment, en Iran, ce qu'on dit, ben, c'est les euh, gardiens de la Révolution, une des divisions des gardiens de la Révolution qui font ça, mais c'est la grande question. Qui le fait, puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau faire des grands discours, mais si ça ne bouge pas, actuellement, Benoît, il n'y a aucune arrestation.
3: et tu étonné? <rire> c'est surtout c'est Une gang de temps. Ben, je
10: suis plus découragé. C'est plus découragé ouais. qu'étonné. Mais ça n'a pas de sens. Il va falloir que ça bouge.
3: Le pape Jean-Paul II a dissimulé des affaires de pédophilie en Pologne.
10: Oui, euh, Jean-Paul II, ça vient de sortir. Ben, ça vient de sortir. C'est sorti en fin de semaine. Il va y avoir un livre qui va sortir demain sur cette question-là. Il faut pas oublier que Jean-Paul II a été pape de 1977 à 2003. Ça veut dire dans les années où, les, où euh, Spotlight est arrivé, le fameux film bien connu de tous en 2000, l'enquête journalistique qui a dit, écoutez, voici les crimes de pédophilie qu'il y a euh, au niveau des États-Unis. En Pologne, il y en avait également. Et ce qu'on dit, c'est que le pape a clairement pris un un des euh, prêtres pédophiles qu'il avait en Pologne, et il l'envoyait en Autriche. Et en Autriche, il a dit au, à l'évêque qui recevait ce prêtre-là que c'est un très bon prêtre puis que tout était beau avec lui. Mmh. Fait au, aussi cynique que ça. Là, l'enquête, euh, on sait qu'en 2018, il y a eu un film, ça s'appelle « Le clergé en Pologne », où là, on a commencé à sortir tous les crimes de pédophilie. Et là, évidemment, il y a eu une commission d'enquête euh, là-bas, euh, en Pologne. Juste te rappeler, le syndicat Solidarność, il y avait un curé qui était avec eux, qui défendait la cause. Ben, lui, il a été pris pour des questions de pédophilie. Ah. Ben, il est décédé depuis ce temps-là. Pédophilie. Il y a euh, dix évêques polonais qui ont été mis sur la touche, des ah. évêques émérites, par le pape lui-même en disant ben, « Vous avez contribué dans des crimes de pédophilie. » Mais il faut pas oublier, Benoît, ah. que c'est juste en 1983 qu'on a commencé à resserrer toute la législature du Vatican par rapport à la pédophilie, puis ça, c'était sous Jean-Paul II. Mais okay. n'oublie jamais cette grande parole-là du pape. La, on déplaçait nos curés d'une paroisse à l'autre, et c'est François qui, a décidé, qui avait déclaré ça.
3: Super. Euh, départ des religieuses de Nantes. Oui, à
10: Nantes, ça va pas bien. En France, on sait que de plus en plus de crimes vis-à-vis, -vis, euh, on décapite les statuts de la Vierge Marie, on insulte, on agresse les différents cultes religieux. On décapite des prêtres. Et bien là, tu parles de religieux. des prêtres aussi. Et bien là, c'est à Nantes, les religieuses ont dit « on n'est pas des franciscaines du Bronx » c'est rendu chaotique à Nantes, on n'est plus capable de faire notre mission. C'est des pauvres religieuses qui sont là pour prier, qui sont là pour s'occuper des plus démunis, Benoît, et ils disent écoute, c'est de la violence constante, on se fait insulter, on attaque nos églises, et là, on quitte. Mais ça, c'est un symbole fort pour la ville de Nantes. La ville de Nantes, qui est une des villes réputées les plus agréables à vivre en France il y a 10 mmh, ou 15 ans, et maintenant, mmh. elle est rendue à ce niveau-là.
3: Et, et en passant, moi, je, vais, je vois, je suis dossier de Nantes, là, je trouve ça épouvantable, oui. là. des religieuses qui ont peur de sortir parce qu'il y a des crapeux de la racaille, et pendant ce temps-là, oui. les religieuses annoncent leur départ du centre-ville en raison de l'insécurité à Nantes, et je t'ai envoyé le message sur Twitter, euh, Alain, euh, à Nantes, on préfère défendre les femmes voilées de l'islam et on ouais. voit une grande affiche sur la rue, une initiative de l'association, bien-être et solidaire, le mois de la femme, visage des Nantaises et c'est une jolie, très jolie femme voilée qui est sur euh, mm -hmm. l'affiche. Et pendant ce temps-là, les religieuses ouais. d'église catholique fuient ouais. le centre-ville parce qu'elles ont peur.
10: C'est exactement ça. ça Donc, il y a une dégradation dans le sud de la France. Mais Nantes n'oublie jamais une des villes les plus belles à vivre et qui est rendue une ville. Mais il y a eu des choses. On ne s'est pas occupé de l'immigration qui est arrivée d'une façon massive à Nantes. Faut Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des problèmes sociaux importants quand on a voulu construire un aéroport à Nantes international. Et les gens disent wow, « Waouh, vous commencerez pas à massacrer tout notre paysage bucolique qu'on a à Nantes. Ben » oui. Mais il y a une dégradation sociale qui est évidente.
3: Bon, il euh, y a cette, ces trois œuvres de Guido Nincheri
10: dévoilées Oui, Guido Nincheri qui est oui, dévoilé en 1960 dans les églises, on décidait, bon, ben, c'est Vatican II, on cache notre patrimoine religieux. Et c'est un de nos très grands peintres religieux. Bon, on a peinturé ces <rire> peintures en blanc. Fait quand tu arrivais dans cette église-là, ben euh, tout est en blanc. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, waouh, c'est du latex peinture. Là, si on enlève le latex avec de l'eau, et là, on s'est aperçu qu'il y avait trois chefs-d'œuvre de Guido Nincheri qu'on savait qu'il existaient, mais là, on les a refaits. Et là, on peut aller le voir, c'est à l'église Sainte-Madeleine. Euh, ça a été fait au début des années 30. On le considérait comme notre Michel-Ange. C'est vraiment une autorité ah oui. en peinture. Et je pense qu'il a fait à Westmount la fin du monde. <rire> c'est lui qui est un de nos grands, grands peintres. Euh, puis je tenais à le signaler. On peut retourner voir les œuvres. On a du patrimoine. Des grands peintres, on peut tout de suite les mettre en valeur. C'est mmh. ce qu'on a fait à cette église-là. On ne mettra plus de peinture blanche dessus.
3: Parle-nous de cet exemple, Alain. Hein?
10: Ah, Texan, c'est effrayant. Euh, lui, ce qu'il a décidé de faire, il changeait d'identité. Donc, il a pris une identité acidique. Il a décidé de s'appeler Haim Nissim Cohen. Il a décidé d'aller sur TikTok, de montrer qu'il est un célibataire euh, acidique et il agressait sexuellement ses, ses huit enfants. Et il avait, il était sur TikTok, 310 000 followers, 5 millions de vues sur ses vidéos où il prônait la beauté de la valeur euh, de la religion euh, des, des acidiques. Et là, il y a un groupe euh, en, à New York s'appelle le ZACA. Eux, leur mission, ils disent autres, oh, on veut débusquer les pédophiles chez les acidiques. Ils font un travail important, puis on dit « Wow, c'est même pas un ce gars-là. » Et on s'est aperçu qu'il changeait d'identité, il agressait des enfants. Ben là, il a été accusé. Et aux États-Unis, quand on accusé sexuelle, est accusé d'agression sexuelle, c'est pas mal plus sérieux qu'ici. Alors, euh, il a été emprisonné. Évidemment, il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus rien qui se passe. Mais c'est juste bien. pour voir le, le côté fou où on change d'identité, on adopte des enfants, puis on les agresse.
3: Mmh. Bon, euh, dernière fois, le jus d'ananas brésilien tout ça.
10: Oui, le jus d'ananas brésilien va être doré halal parce qu'on veut avoir des épellations halal. Donc, on a fait une demande à Singapour pour l'avoir halal et là, c'est officiel. Le jus d'ananas brésilien est certifié halal. Donc, on va, les Brésiliens vont pouvoir vendre leur jus d'ananas. Partout sur Terre. C'est important. Mais aussi, ce qu'on dit, c'est que c'est dans tout le procédé d'usinage il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais il faut quand même le faire. Aller chercher une certification pour du jus d'ananas. Moi, je la trouve. solide. du jus d'ananas. C'est du jus d'ananas. Ben, ben, oui, ben oui.
3: Euh, L'ananas est à halal. Bon, ben merci, Alain, pour ces <rire> nouvelles religieuses. Ben à la semaine ben ouais. prochaine.
10: À la semaine prochaine.
0: Maxime Delan.
8: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
8: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet divers avec
3: Maxime Dolan. Maxime Dolan, celui qui apporte la bonne nouvelle. Hein? Oui. <rire> toujours une bonne nouvelle. Il y en a une pas... qui vient de tomber.
8: Oui. Euh, Dominique Blanchette, on en a déjà parlé. C'est un professeur, un ex-professeur de 28 ans d'une école primaire de Montréal-Nord vient tout juste de plaider coupable à plusieurs chefs d'accusation de nature sexuelle à l'égard de mineurs. Euh, parmi les victimes, là, on parle de plusieurs étudiants euh, étudiantes du secondaire et même du primaire. Bon. Les crimes qui étaient reprochés se sont étalés durant cinq ans. Entre 2017 et 2022. Fait que ça vient tout juste de tomber. Euh, restera à voir quelle peine. Sentence on... à
3: domicile, j'espère. Il ne faudrait pas, le... pas qu'il soit
8: traumatisé, le pauvre garçon. Oui. Oui. Je décroche pas de la citation du gars de la SAC. Est-ce que ça aurait pu être pire? Ça, ça, ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire.
3: Euh, un enfant de deux ans, blessé?
8: Oui, ça s'est produit ce matin, un peu après 8 heures, sur la route 139 à Actonville. Donc, le petit bonhomme de deux ans, il est dans le véhicule. C'est sa mère qui conduit, évidemment. Et euh, sur la route 139, à un moment donné, la mère perd le contrôle de son véhicule, entre en collision avec une voiture qui s'amène en sens inverse. Cette voiture-là fait des tonneaux, tombe dans le fossé, sur le toit, wow. mais le véhicule du petit bonhomme avec la mère poursuit sa route, frappe un deuxième véhicule. Ah. Mais dans tout ça, il y a juste le petit bonhomme qui a subi des graves blessures à la tête, transporté à l'hôpital dans un état grave. Euh, la route est présentement fermée. Les enquêteurs vont tenter de comprendre ce qui s'est produit. Il faut savoir que la route est enneigée. C'était glissant au moment mmh. de l'accident. Mmh. Euh... Ralentissé. Ouais.
3: Un homme enlevé à la pointe d'un couteau dans l'ouest de Montréal.
8: Écoute, selon mes informations, là, tout ça commence par une histoire de vol de deux montres Rolex. Deux montres Rolex, donc quelques dizaines de milliers de dollars potentiellement. Mmh. Hier soir, le gars qui aurait volé ces montres-là est retracé par le propriétaire des montres dans un café, dans le stationnement d'un café Starbucks à Dollar des Ormeaux. Donc, le propriétaire est avec deux complices, sort un couteau à la pointe d'un couteau, réussissent à enlever le gars de 32 ans, le rentre de force dans l'auto, dans le véhicule, Prennent la fuite. Là, grâce aux caméras de surveillance, aux témoignages de, de, de gens qui ont, qui ont vu ce qui s'est passé, les policiers sont en mesure de savoir quel, quel véhicule ils cherchent. Le véhicule est retracé à peu près une heure et demie plus tard, Côte-Vertu, autoroute 15, là, dans ce coin-là, dans l'arrondissement de Saint-Laurent policiers le prennent en chasse et là à ce moment-là, la victime on ne sait pas si c'est lui-même qui s'est lancé en, en bas du véhicule ou s'il a été poussé à l'extérieur du véhicule, mais un véhicule en mouvement euh, et à un, un certain moment, les suspects abandonnent le véhicule écoute, prennent la fuite à pied, traversent l'autoroute 15 en courant, finalement il y en a un qui a été arrêté, il y en a deux autres qui sont cherchés, recherchés la victime dans ce dossier-là a subi des blessures par arme blanche, on parle de lacération et tout ça. On,
3: on dirait un film des Frères Cohen. Film de euh, série Raising Arizona, là. tu sais, c'est... <rire> ça a l'air complètement ridicule. Oh oui. Et en passant, <rire> se jeter en bas d'un véhicule en marche, là... C'est
8: pas comme dans que non, tu que <rire> tu fais un non. rouler boulé là, tu, atterris <rire> sur un lit de pissenlit, mais, ça marche pas. Mais une histoire très similaire s'était produite il y a quelques années, je me souviens, j'avais couvert ça. Euh, un gars qui avait été enlevé dans un stationnement de restaurant puis il, il avait été projeté à l'extérieur du véhicule sur l'autoroute 13, il était mort sur place. Bien, je comprends.
3: Ouais.
8: Euh... Dans ce dossier-là, mais il n'y a pas de danger pour la vie de la victime. Okay. Là, les policiers sont, sont en pleine enquête, on va essayer de démêler tout ça, c'est quoi cette histoire-là. beaucoup Et... de, temps, de temps de libre.
3: Ouais. Euh, un adolescent de 15 ans, on en parlait
8: tantôt, à pointe Je suis allé hier couvrir ça. <rire> j les, là, ça se multiplie, là, les, les, les événements de violence dans les écoles secondaires. Ça se passe hier... –
3: Poignardage.
8: Euh... Il va falloir qu'on trouve un mot parce qu'on a même le pas de mot en français. Les attaques à l'arme blanche, des attaques au couteau. – Ça couteaux. veut rien dire. une attaque au couteau, dans... Poignardé. Mais tu le disais tantôt, euh, quand tu as 15 ans puis tu rentres un couteau dans la peau d'un autre jeune... Euh, en fait, le, le suspect dans ce dossier-là, c'est un adolescent, là, mais ça se passe, tu hier, à la fin de l'heure du dîner, c'est directement devant l'entrée principale de l'école secondaire Jacques Rousseau. Il y a un jeune de 15 ans, un jeune de secondaire 4, qui est attaqué par un, un, autre, un autre mineur. Il sort un petit couteau. Tu vas me dire c'est un petit couteau suisse, c'est une lame de quoi? Ah, deux pouces? Mais c'est assez, assez, ben oui. assez pour causer des, des graves blessures. Deux coups dans le chest. Prend, prend la fuite en courant, les policiers arrivent sur place, réussissent à l'arrêter. Le jeune est transporté à l'hôpital. On craint pas pour sa vie, mais le journal de Montréal, j'ai une collègue au journal qui est allée euh, à l'école hier, parce que nous, on nous tenait à l'écart, on voulait pas euh, qu'on parle aux jeunes, mais la journaliste du journal demandait à des jeunes, tu sais, comment vous vous sentez. Les jeunes disaient, c'est pas normal mmh. de pas me sentir à, en sécurité à l'école. C'est pas normal. Puis ça, cet événement-là, c'est le plus récent d'une longue liste d'événements. Tu sais, TVA en parlait récemment. Ils ont fait une série de reportages sur les bagarres dans les écoles, des, des gens, des, de l'intimidation. Puis à la sortie des classes, tout le monde qui frappe quelqu'un. Puis on filme ça, puis on met ça sur les réseaux sociaux.
3: Puis là, on a réaction
8: des politiciens. Puis mon Dieu, tout le monde est outré. Ouais, oui. Puis deux semaines plus tard, Pff, rien. Puis ça c'est sans parler de toutes les histoires de menaces de réseaux sociaux, d'écoles évacuées. Puis dans les dernières semaines derniers mois, il y a aussi des armes qui ont été trouvées dans des casiers d'élèves. Hum. Puis tout ça, c'est sans parler des événements qu'on n'a pas entendu parler. En plus parce que les commissions scolaires, les écoles, les Et directions de le services, hein. c'est pas les gens les plus transparents.
3: Sacre, à moi, non.
8: Essaie, essaie de te faire confirmer des affaires, Benoît. Mm. Ah, mais on, on va savoir, par contre, qu'ils ont mis des équipes psychosociales pour ouais, aider les gens. Ouais, euh, puis ils fournissent des non à tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sous enquête. On peut pas, on
3: peut pas commenter. Ça se résume à ça. Euh, Maxime, merci. Salut, Benoît. À demain.
11: Du trisac. Un animateur pas comme les autres.
3: Cube Radio. Cube Radio. Nadia Elmabrouk est avec nous. Elle est présidente du Rassemblement pour la laïcité. Madame Elmabrouk, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez décidé de lancer une pétition qui demande quoi au juste au premier ministre Trudeau?
7: Oui, on a lancé une pétition qui fait suite à, la lettre, à une lettre qui a été signée par des, des personnalités au Québec aussi, par beaucoup de, de, de citoyens de culture musulmane aussi, pour demander l'abolition du poste de représentant canadien à la lutte contre l'islamophobie.
5: Et quels
7: sont, sont
3: vos arguments pour de faire cette demande-là?
7: Ben, écoutez, c'est que l'islamophobie, c'est un terme qui, en fait, est utilisé pour interdire tout propos euh, qui serait critique par rapport à des, euh, euh, à des, à des actions, même qui seraient menées, menées au nom de l'islam. Et donc, c'est clairement ça. Dans la pratique, on voit que c'est utilisé pour faire taire toute critique euh, contre l'islamisme, en particulier.
5: Mmh.
7: Alors, euh, voilà. Et en plus, donc, c'est un poste euh, qui, est, euh, qui est haut placé, en fait. La personne a un contact direct avec les ministres, avec le premier ministre... Euh, donc sur euh, sur un, un, un label qui est propre à une religion. Donc c'est une défense d'une religion. Mmh. Mais écoutez, dans un État neutre, euh, le, le le premier ministre, a, enfin c'est 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 pas correct dans un État neutre. On peut pas euh, défendre une religion plutôt qu'une autre. Alors ce qu'on dit, c'est qu'évidemment qu'il qu faut lutter contre la haine. Alors, on nous fait dire des choses qu'on n'a pas dit, On nous fait dire que l'islamophobie, que nous disons que l'islamophobie n'existe pas. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Oui, tout à fait. La haine contre les musulmans existe. Il euh, y a une haine contre des juifs qui existe. Mm -hmm. Là, j'ai entendu votre rubrique tout à l'heure. Euh, la haine contre les chrétiens existe. Mm -hmm. euh, mais il faut lutter contre toutes les haines. Et puisqu'on dit surtout... C'est pas en, en amalgamant tout, euh, en attaquant la loi 21 en particulier, parce que un grand effet de ça, c'est d'attaquer la loi 21, ouais. et bien, qu'on va changer les choses. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la haine euh, avec de tels euh, mots néologismes qui, qui sont tellement lourds de sens et qui font qu'exacerber les tensions ah Alors, vous... c'est pas que la haine n'existe pas, mais que c'est pas la bonne façon de, de, de lutter contre la haine.
3: Hum. Avez-vous, Amel hein, Mabrouk, euh, l'impression que c'est une forme détournée de loi sur le blasphème qu'on qu nous impose?
7: Oui, oui, oui. Une loi contre le blasphème, contre l'islam seulement. Hein? Parce que le blasphème contre le christianisme, contre le judaïsme, euh, là, on laisse faire, écoutez, euh, c est, c est, mais, mais c'est contre, mais c'est l'islam. C'est l'islam qui devrait être euh, intouchable, Mais mmh. c'est malheureux parce que les premières victimes, mais c'est les musulmans eux-mêmes, en fait. Ça serait important. Vous savez, on a réformé l'Église. Euh, ça a permis des avancées sociales. Ouais. Et pourquoi ne pas dire ce qui ne va pas euh, dans, dans le Coran Il y a des choses bien, mais il y a des versets qui, euh, qui incitent à la haine contre les mécréants, contre les Juifs, dans le Coran. Si on ne peut pas le dire, si à chaque fois qu'on le dit... On se fait accuser d'islamophobie, mais ça empêche l'évolution de, 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 de l'islam. Mais et ça, donc, va, ça, ça va, ça va aussi. Une tribune aux fondamentalistes, aux islamistes. Ouais. Et voilà.
3: Et ça, et ça, et ça va jusqu'à la capacité de faire des blagues sur toutes les religions. Mais toutes les religions, que ce soit l'islam ou la, la religion catholique ou la religion juive, dire, oui? on, on a le droit de faire des blagues sur tout, mais, mais là, on, tout le monde marche sur des œufs, parce qu'on on a, on a oui. la policière en chef là, qui va examiner toutes les déclarations. Elle, Mme Edgawabi, El a vomi sur le Québec, mais ça, il ne faut pas en tenir compte.
7: Non, c'est ça, oui, oui c'est ça. Oui, non, il ne faut pas. Parce que ça serait. c'est pas tous les musulmans seraient des victimes. Et donc c'est ça, d'abord c'est faux. Alors on part, ça. on part du principe aussi que, que tous les musulmans seraient victimes d'islamophobie, qu'il faudrait protéger. Mais non, les musulmans c'est des citoyens comme les autres. Il y a des musulmans qui sont pour la laïcité, d'autres qui sont contre la laïcité. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas en transformant tous les musulmans en victimes, en race. Euh, va... Mais c'est ça qu'on est en train de faire, en mmh. fait, c'est une espèce d'emprisonnement identitaire, d'emprisonnement communautariste, euh, qui, qui fait qu'on ne peut pas, euh, c'est ça, qu'on ne, qu ne peut pas franchir, enfin, c'est un plafond de verre, il ne faut pas y toucher, parce que c'est des pauvres malheureux. Mais écoutez, moi je trouve que c'est, alors quand on parle d'impérialisme, je trouve que ça l'est, impérialiste, hein. <rire> euh, euh, Cette... euh, comme on dit, euh... Euh, en tout cas, là, c est, c est, c est pas, voir, voir l'autre comme une victime qu'il faut protéger, hmm. c'est paternaliste, c'est c'est pas la vérité. Oui, ben c'est ouais,
3: infantiliser les autres. Ben ouais. Combien de signatures avez-vous jusqu'à maintenant? J'ai vu que la pétition avait été lancée le 3 mars dernier.
7: Oui, 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 oui. Donc Elle a été lancée vendredi et puis là, on en a déjà euh, plus que 1000. Donc, euh, on est dans les 1100.
3: Hmm. Et, euh, pour, donc, voilà. et pourquoi menez-vous ce combat?
7: mais parce que c'est important, c est, c est parce que c'est. Écoutez, nous, moi, je suis tunisienne, ouais. j'ai beaucoup d'amis de, de maghrébins et, et euh, égyptiens et euh, orientaux, et puis on est. C'est malheureux parce que c'est vraiment néfaste pour. Les premières victimes, c'est les musulmans eux-mêmes. Mm -hmm. C'est ça, c'est un emprisonnement qui est grave, en fait. Alors, on a entendu des cas, par exemple. Euh, par exemple, il y a la, la Canadienne qui a dite en Colombie-Britannique, euh, Yasmine Mohamed, qui est signatrice de la lettre. Euh, Yasmine Mohamed, elle raconte son, son histoire euh, dans une famille à, à intégriste, fondamentaliste, euh, ici, hein, pas en Arabie Saoudite, euh, mmh -hmm. au Canada, en Colombie-Britannique. Euh, donc, elle était battue par son père, euh, par son beau-père, en fait, euh, quand, parce que quand elle avait de la, de la misère à, à apprendre le Coran par cœur, mmh. euh, elle a été forcée à porter le voile, Mmh. Bon, et puis quand, quand son enseignant a vu qu'elle avait des coûts euh, vers 14 ans, il lui a conseillé d'aller voir les services sociaux pour les jeunes, donc elle est allée, et puis le juge lui a dit qu il, qu il, bah, non, que, que ça faisait partie de la culture, oh, et donc il ne voulait pas se mêler de la culture musulmane, et puis voilà. Donc, c'est un, voyez...
3: un régime de terreur des intégristes religieux là qu'on essaie de nous imposer. Donc on peut pas oui. critiquer et ça on peut pas accepter ça avec tous les combats que les femmes ont mené à travers les années dans tous les pays, mais au Québec et au Canada, on va pas accepter le recul de la cause des femmes.
7: Exactement, exactement. Euh, en fait, c'est ça. Là, c'est empêcher les, les gens de s'exprimer, ben, les, les musulmans eux-mêmes de, de, de se sortir. Donc, tout ce qu'on fait, c'est donner la parole euh, à ceux qui se déclarent victimes ouais. de la loi 21, mais on cache toutes celles qui sont, euh, en tout cas on empêche de s'exprimer, une parole euh, citoyenne libre de s'exprimer. On, on empêche les musulmans d'être
5: libres.
3: Et vous savez que ça, ce, cette, cette pétition-là, je veux pas être néfaste, je veux pas être négatif, mais ça va rien donner puisque Justin Trudeau est investi de la lumière bienveillante du walk éternel. Je veux dire, c'est pas une pétition qui va l'ébranler.
7: Oui, mais écoutez, ça permet de, de montrer quand même un petit peu, euh, je suppose qu'on va avoir les noms de, de, dans les pétitions, que, que c'est pas que des Québécois de souche, euh, des Blancs qui sont contre euh, qui sont contre ça, que c'est pas parce que... C'est pas contre les, les musulmans, c'est justement parce qu'on pense que c'est pas le bon outil. Bah, écoutez, c'est une voix qui s'exprime, et qui s'exprime à travers le Canada, et c'est pas vrai qu'on va laisser faire ça comme... C'est euh, pas vrai qu'on va laisser dire euh, que c'est... Euh, bah, que, bah, que c'est un outil pour lutter contre la haine. Ouais. Qu'est-ce qu qu'elle va faire, en fait D'ailleurs, on ne sait pas quels sont les moyens qui sont que, 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 ce que ce représentant euh, contre l'islamophobie va mettre en place?
3: Oui, quels sont ses le savoir. Oh oui, c'est même inquiétant. Est-ce qu'on assiste encore une fois au clientélisme politique de Justin Trudeau? Euh,
7: écoutez, euh, probablement. Mais écoutez, si, si, oui, oui, sûrement. Écoutez, il faut se rappeler. Que ce, que, ce, que ce poste de représentant à la lutte contre l'islamophobie, ben en fait, il a été une des recommandations du Sommet national sur l'islamophobie euh, en 2019. Et puis, à ce, ce moment-là, c'est un une des recommandations, euh, notamment du Conseil national des musulmans canadiens, oh euh, oui. qui avait déposé un mémoire. Et moi, je suis allée voir, je ne sais pas si beaucoup de monde euh, a lu le mémoire, mais les recommandations sont sont passablement inquiétantes en fait.
3: C'est à dire Alors,
7: si vous lisez le, les recommandations, alors on, a, on appelle à interrompre la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Ah oui. Alors, le Conseil musulman appelle à suspendre la division de l'ARC chargée de repérer les menaces de financement du terrorisme au Canada. Il appelle aussi à surveiller les organismes de sécurité nationale, dont le SCRS. Wow. Euh, et les agences de services frontaliers du Canada qui sont soupçonnées de pratiques racistes, xénophobes, ben oui. islamophobes ben oui, yeah. et de pénétration de la suprématie blanche. Donc vous voyez quels sont les.
5: Alors
7: quand on nous dit, mais c'est correct parce que ça vient des recommandations du du sommet national sur l'islamophobie mais il faut voir aussi toutes les toutes les recommandations ouais. qui sont faites par ces organismes là. Faut
3: savoir donc, poser les questions. Hein. Faut savoir poser les bonnes questions pour savoir d'où vient toute cette pression pour euh, privilégier une religion face aux autres. Euh, en conclusion, oui. comment on peut, comment on trouve votre pétition Mme Mabrouk, si on veut la signer
7: ben, on la trouve sur le, sur le site web de la Chambre des communes. Euh, J'ai aussi une page Facebook. Les gens peuvent aller me, me trouver sur la page Facebook. Peut-être vous pourriez la mettre en, en disponible pour les auditeurs. On devrait Et faire ça. Cas, c'est disponible sur euh, la, la page web de la Chambre des communes.
3: Parfait. Je, je vais demander à ce qu'on le fasse, euh, qu'on affiche cette pétition sur la page de l'émission ici, au moins, euh, pour que les gens puissent la signer. Parce qu'effectivement, euh, on va, on va pas euh, se taper une loi sur le blasphème puis retourner au Québec des années 40 et des années 50. C'est pas vrai qu'on va re Exactement. revenir en arrière. Nadia Almabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité. Un gros merci à vous. Bon courage.
12: Merci à vous. Merci. Au revoir.
3: Écoute, je
12: te l'annonce en
3: exclusivité aujourd'hui.
12: Arrêtez les communications à un moment donné, là! À chaque crise internationale! Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Antoine <rire> a
13: toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé qu'on ose poser une question et remettre en question ces si décisions. Écoute, de... j'en revenais pas. Ouais. Dans... On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut
12: plus rien dire.
0: Surtout dans la, la rencontre. rencontre. La quasi
3: Bonjour F2 Bonjour, allô, les soleils allô, de ma journée.
5: Allure. Allô, les ah, Robins des Bois. Il
3: y a, ouais, ça suffit. Euh, il y a deux urgences. D'abord, il y a celle de la SAC, là, et c'est Antoine qui va nous partir ça. Euh, Mme Guilbeault revient en catastrophe, là, à la nage, hein, <rire> en, en, en kayak, peut-être que kayak, à sa presse.
12: J'ai parlé à son entourage, qui m'a dit qu'elle était actuellement dans l'avion, qu'elle va passer une partie de la journée dans l'avion, une partie de Londres, finalement. Et... Euh, elle va débarquer, elle va faire euh, des points de presse. Euh, là, j'ai dit, ouais, mais c'est pas juste une question de communication. Comment est-ce qu'on va faire pour régler ces problèmes-là, pour accélérer euh, sur Internet euh, le sac clique, ça clique pas euh, actuellement. Ça clique pas Quoique, ça clique mieux. Il paraît qu'il y a des progrès. Moi, je... Ben. je on m'a dit qu'il y avait beaucoup moins
13: d'attente ben, euh, en ligne. Ou comme, ou comme disait un porte-parole de la sac.
3: Oui, on l'écoute.
14: Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Euh, je pense que oui.
3: Sacre! Ah, C'est M. Leclerc, pire. ça? C'est Dave Leclerc? Oui. Vraiment. Comment t'as réagi, Philippe-Vincent, quand t'as entendu ça? Philippe-Vincent, euh, quand t'as mais... entendu <rire> ça, comment t'as réagi?
13: Ben moi, je suis de genre à... à... <rire> des fois, à rire un peu jaune. Je pense que j'ai fait pardon. <rire> 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 ça m'a comme pris du temps. Mais de toute façon, euh, j'ai demandé si on a installé les toilettes chimiques, puis j'espère qu'on ne sera pas rendu là. Je pense qu'il était... Mais
3: là, il y a une roulotte, que...
12: là. On m'a dit qu'elle était là la ouais, roulotte ce matin.
13: Oui,
3: ouais, c'est ça. Ça, c'est sur Henri-Brassat, euh, la succursale d'Henri-Brassat. Je pense qu'ils ont mis. Mais au lieu d'améliorer le service. Ils il couvrent les gens qui font la file. Oui, mais en il même temps, le problème quand tu compares
13: à Passeport Canada, il y, 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 y a quand même. Ils oh, ont appris. Ça à
3: pire. <rire>
13: non, mais voilà. Vraiment. Ça aurait pu être pire. Mais il y a quand même quelque, quelque chose d'altruiste. Nario, il, coucher,
12: il pouvait coucher dehors. Oui, c'est
13: ouais, ouais, euh, ouais, mais Moi, j'avais commencé à ce temps-ci de l'année mes démarches pour avoir un passeport. Puis il a fallu que j'attende jusqu'à la fin juin. Puis même là, je suis passé un cheveu de ne pas de l'avoir parce que c'était vraiment, vraiment le bordel. Fait il quand paraît que Geneviève qu Guilbeau avait
12: commenté l'histoire des passeports.
13: Elle disait, oui, on envoie que... la moitié de notre argent fédéral, on s'attend <rire> à avoir des services. Mmh. C'est juste que dans, dans le cas de la SAQ, ce qui est différent avec l'histoire de passeport Canada, c'est que passeport Canada, c'est les fonctionnaires du ministère. Fait Il y a une responsabilité directe avec le sous-ministre, puis la Mais gestion, oui. puis l'organisation. Dans le cas de la SAQ, il y a un PDG et des VP qui font plus d'argent que le premier ministre lui-même et aimer. un conseil d'administration qui, techniquement, sont imputables. C'était ma question, moi,
12: j'ai dit ah, « Coudon, bon. est-ce que vous êtes en train de mettre la sac en tutelle? Est-ce que c'est ça qui se passe? Ben... » Puis là, il était comme mal à l'aise. Euh, L'attaché de presse m'a dit « ben c'est sûr qu'elle veut jouer un plus grand rôle dans cette crise, puis ben, pour qu'elle finisse. » Puis là, j'ai dit est-ce que les problèmes dont le PDG Marcelin nous a dit qu'ils persisteraient jusqu'à la fin avril, est-ce qu'ils ouais. est qu vont, est-ce qu'ils vont, je veux dire, l'échéance de la fin avril, la ramenez-vous, mettons, à, à, à la mi-avril? Là, ah, on sait pas. Mais depuis hier, elle est 100 là-dedans, la ministre. Moi, je pense que c'est une forme de tutelle. Il faut, faut appeler un chat un chat. Mais
3: une entreprise privée. Une entreprise privée qui met 500 millions pour changer le système informatique. Et qui arrive deux semaines plus tard, c'est le foutu bordel, il y a des têtes qui rouleraient. Est-ce qu'il y a une tête Mais moi, qui roulerait Moi, j'ai l'impression
12: qu'il y a des têtes qui vont rouler.
3: Jamais de la vie. Ils vont être déplacés peut-être, vont être envoyés sur une autre planète, une autre tablette, <rire> un autre, t'sais. Mais jamais personne ne va perdre sa crise de job parce qu'ils sont incompétents. Et là, c'est une preuve d'incompétence.
12: Là, il faut sortir les salaires de tout ce monde-là. Tous ceux, là. là. Oui,
3: ouais, je suis d'accord.
13: Hein? Mais, mais bien, avez vous avez vu alors? les salaires Non ben, Je vais
3: aller
12: donner moi juste
13: une seconde, je vais retourner les chercher. Okay. Donc le mais président y a, y a le à... M. Marcellet oui, 230 000, oui. les VP euh, Monsieur Leclerc notamment est Freinet 225 000, la VP finance 211 000. Je ne sais pas pourquoi elle fait moins. Peut-être parce que c'est elle, malheureusement. Non, là, pas c'est une femme. Les femmes sont moins payées. Toutes les autres,
3: c'est ça. C'est toujours comme ça. Mais, mais entre, président et -président, ministre, entre président et vice-président, il y a juste 5 pièces de différence. Il y a de, différence. de différence. Moi, oui. je prendrais juste la vice-présidence. J'éviterais <rire> <j 'éviterais> le <rire> projecteur. Monsieur Marcellet, on l'a vu une fois. On ne le voit pas. Hein. Un, on l'a vu un, un peu. C'est un autre un fantôme fait, là, qui répondait à
12: l'entourage, Dans l'entourage, on m'a dit quand même qu'il avait donné beaucoup d'entrevues. Mais on a beau le voir, ça ce qu'on veut, qu c'est que ça, ça se règle, ce problème-là. c'est plus. Mais... Ce pas une affaire de com, là. Je veux pas juste une affaire de com. Puis là, c'est ça, là, le, le retour de Mme Guilbeault. Est-ce que c'est ça, une affaire de com, ou est-ce que c'est vraiment ben oui, ben oui. nécessaire? Il faut que ça aille plus loin que ça. Donc il faut que ça soit une forme de tutelle. Que ça soit le ministre qui a dit « Bon, ben là, ça ne marche plus, votre affaire. » Est-ce que ça
3: entache le... Parce que là, le, François Legault est arrivé au pouvoir là, il y a cinq ans, en disant « Nous, on va faire les choses autrement, puis ça va rouler par là. Moi, je suis un comptable, puis je sais calculer, puis vous allez voir. » Et depuis ce temps-là, il me semble, c'est la catastrophe dans le système de santé, catastrophe dans le système d'éducation, catastrophe pour changer le système informatique de la SAQ. C'est... Y a, y a, Est-ce qu'il y a une étoile à leur dossier quelque part dans la marche ben j'ai l'impression que ça, ce
13: dossier de la SAAQ montre euh, certaines limites euh, à ce que François Legault veut dans la gestion publique puis on le voit avec le réseau de la santé, on le voit avec le réseau de l'éducation. Tu sais on a cette agence là qui est techniquement euh, un peu indépendante, puis là on avait les CIS puis les CIUS puis la gestion des CIS puis des CIUS, même chose avec les centres de services scolaires. Puis là on veut les ramener plus centralisés à la manière de Gaétan Barrett qui a fait dans le réseau de la santé. Puis là avec le, le la santé, on veut mettre une agence par-dessus tout ça qui va être indépendante. Donc, là, tu dis, ben, le, là, aidez-nous à comprendre un peu le genre de gestion que vous voulez. Voulez-vous que ça soit plus centralisé, ce que vous demandez en éducation, donc une réforme barrette de l'éducation, ou vous voulez que ce soit décentralisé davantage, donc l'inverse en santé, parce qu'en ce moment, la décentralisation de la SAQ, visiblement, ça montre des, des, ça montre des lacunes, et on voit certaines lacunes avec le, ce, ce modèle de décentralisation lorsque vient le temps de gérer une crise. Mais de l'autre côté, vous voulez tout centraliser sans nécessairement avoir la responsabilité de la gestion. Une chatte en perdrait ses petits, là. on en parle, notre latin. C'est quoi que vous voulez en termes de gestion mmh. publique? Vous avez promis l'efficacité, Mais ben fait écoute. à peu près
12: six ans là, que vous êtes là, puis l'efficacité est où, là? Mais c'est des cycles dans l'administration publique, je trouve, et même dans, dans la mode de, de la gestion, tu sais, centralisation, décentralisation, manier, vont vont parler de déconcentration, C'était. je pense
3: que... Pendant ce temps-là, <rire> chose... les problèmes se règlent pas, là. Il y a quelque Mais chose d'humain, il, euh... ouais. il y a des choses
12: qui se font quand même, il faut pas dire qu'il n'y qu a rien qui fonctionne, là, ben parce qu'il y a des, y a des services qui sont donnés
13: Surtout quand même. dans la fonction publique, là. Ouais. Pardon? Avec tes, surtout avec tes amis de la fonction publique.
3: <rire> Moi, les je pense qu'il y a des mouches qui ont mal aux fesses. <rire> hein, mais ça, <rire> non, mais il y a des choses qui fonctionnent. Ben, tu peux pas ben dire oui, qu'il ben, ben,
12: euh, ben, n'y a rien, rien, rien qui fonctionne.
3: Ben, oh, eh, Excuse-moi, 50 milliards qui vont dans la santé, j'espère qu'il y a une coupe d'affaires qui fonctionne pour la bon ben, du oui. Christ. Ah, oui. J'espère qu'il y en a un petit peu. C'est rendu combien l'éducation? 25, 30 milliards dans le budget? J'espère qu'il y a une coupe d'affaires qui fonctionne. Je connais bien du monde qui
12: sont, qui sont soignés, qui sont, qui sont guéris. Ben, tu sais, j'espère je dire bon, mais oui, ben, oui, mais oui. Mais j'espère.
3: Non,
5: mais non, millions. mais tu sais, on ne peut
12: pas dire que rien fonctionne. Tu sais, euh, je,
5: Moi je, je dis pas dire ça là. en
13: tout
12: cas. Moi, je ne le dis pas. Je le pense non, Parce même que pas. tu sais que tu sais ce que je te dirais, hein? hum?
13: Je sais. Oh On n'aime ah oui, pas cette La démagogie, oui, oui. C'est des micro ça ça,
3: C'est juste à une vitesse que toi, tu trouves euh, acceptable, Antoine, que moi je ne trouve pas acceptable. Eh ça, non, je ne trouve
12: pas ça acceptable. Ce qui se passe à la SAC actuellement. voyons Non, mais donc. dans
3: les urgences non un... plus, ce n'est pas acceptable. Puis dans, bien, les exos... dans les urgences, ah ben, Les cas
12: urgents, les cas vraiment
13: urgents. Ça fait 10 sont ans que je te dis qu'on est
3: mieux
12: traité chez le vétérinaire. J'ai mon rendez-vous d'ailleurs.
3: Pour mon bilan de santé, ça s'en vient pour chez le vétérinaire. Oui, euh, certain. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> avec M. Marcelet? Est-ce qu'on le sac dehors et on le remplace? Parce que vraiment, il ne pra... porte ben, pas le, le
13: problème. Je pense que là, Mme Guilbault est ici. Fait qu Elle va être capable de dire est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas. Puis si ce ne pas, ben, merci. Appelez
12: McKenzie. En même temps, dans toutes les organisations, à un moment donné, il y a des crises comme celle-là. On se souvient de la crise en emploi Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, euh, maintenant, ça, 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 fonctionne bien, là. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit médiatisé, il faut que ça soit. qu'on les critique, faut que. 500 certains millions. animateurs les traitent de pas bons. 500 millions. <rire> oui, mais 500 millions,
13: c'est ça que ça coûte, changer un système. Inf... À un moment donné, il fallait le changer. Excuse-moi, Philippe Vincent,
3: d'où tu ce chiffre-là? Mais... Moi, demandé, je, je veux voir la facture, le, en détail. 500 millions, vous rendez-vous compte? Pour changer des programmes informatiques, ben oui, mais calvaire. tu changes des
13: serveurs, tu changes. C'est ben, plus lourd que juste acheter Windows, là. C'est gros, ça, là. Tu changes toute une infrastructure. Quand même, pas faut tu construire repartes, une
3: fusée pour aller sur
13: la lune. Ben combien ouais, ça mais coûte mais une fusée pour aller sur la lune Moins que ça, mais c'est cher, ben nous. mais non.
12: Mais l'informatique a vieilli, tu sais. Puis, euh, mais
8: parlons quarante ans.
12: Attends, laisse-moi finir. Ces gros, ouais, gros systèmes-là, là, là je me souviens que j'en avais parlé à, à Eric Kerb qui m'avait décrit, c'est. Il, il, il capotait quand il est arrivé parce que c'est souvent des gros systèmes qui fonctionnent. Je, je regarde juste par exemple le système de paye au gouvernement du Québec. Là. Tu c'est encore imprimé comme euh, il y a une vingtaine d'années, mais c'est parce que ça fonctionne parce que tu, tu veux pas trop intervenir non plus dans ces gros systèmes-là. Un il faut que ça change. Puis souvent, au moment où ça change, ben là et il y a tellement beaucoup attendu
3: de que ça coûte plus cher mais comment se fait que les mais banques... c'est des
12: énormes non, systèmes mais attendez, en même là, temps on ne va... peut pas dire c'est pas, va... euh, pas comme on fois, va va pas changer c'est pas comme tu sais des fois tu fais juste changer les systèmes puis ça... non, non. Donc, je pardonne non, pas, pas l'incompétence il y a personne qui pardonne pas
13: l'incompétence on fait juste dire que 500 millions ça peut paraître gros, c'est juste que quand gros. tu regardes la, la structure énorme. des services que la SAAQ donne, et ce qui s'est sûrement passé, c'est que comme c'est un début de service qui va être intégré avec tout le reste, c'est que tu as créé une infrastructure, tu crées des programmes, tu as besoin permis. de serveurs. Ils as servent beso... des
3: permis. Ils, se... ils envoient, du... ils envoient des c'est une compagnie d'assurance ou C'est ah. une assurance collective. C'est un maudit bon choix gros, du ouais.
12: gouvernement du Québec, euh, tu euh, tu du gouvernement l'évêque dans le temps de faire ça? Parce parce que dans fait, toutes les autres provinces, les banques, on, ont... on, on, on nous envie ce système-là parce que ben, ça nous si coûte moins bon, cher d'assurance
3: auto. Non, c'est pas ça je te dis. La, la fonction de la SAQ, c'est finalement livrer des, 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 des permis, livrer des non, papiers. C c est c est quand ça, même, n'est quand même pas construire des fusées. C'est quand même pas... Tu sais, arrêtez, c'est juste de la bureaucratie. Mais ben, quand on
12: construit des fusées, elles, elles explosent parfois. Donc, ben, euh, pas,
3: pas, pas on n'est pas à l'abri d'une explosion. Sean Frazier, qui est à Washington, Philippe Vincent, oui. <laughs> pour parler du chumé Roxane. Quand il compte lui même, c'est qu'il est fâché.
13: Non, non, c'est juste, je, je regarde... Ouais, c'est qu'on tourne en rond, puis ouais, on regarde l'heure. Puis... Exactement.
3: Okay. Merci. Every uh, now and then,
13: I get a little bit uh, turned around. Oh, oh, oh. Euh, donc, Sean Fraser, qui ah. est à Washington pour ouais. parler du chemin Paris, tantôt Emmanuel disait que ses sources à Ottawa lui disent qu'on en est près d'une entente. En fait, on n'est pas dans le « y aura-t-il entente », mais de « quand y aura-t-il entente », c'est drôle, parce qu'il y, y a qu quelques mois, <rire> c'est ça, Marco Mendicino nous disait la même affaire. Mm -hmm. euh, alors que là, je regarde la Date, là, on est le 7 mars. 7 mars, le mois finit bientôt quand même. Ils viennent juste de commencer, vous allez dire, mais quand même, Joe Biden est censé venir au pays en mars Fait qu'il va venir à quel moment, on n'a toujours pas la date Et si c'est pas réglé avant Ben soyez-en assurés que ça va Dominer les questions qui vont être posées Aux deux hommes et même du côté de, des états unis on commence à prendre conscience à quel point c'est un problème pour eux aussi Alors j'espère qu'on va être en mesure de Savoir un petit peu plus quelque chose tantôt Parce que euh, le gouvernement a comme Donné l'impression que c'était plus si grave Ou si important et le décompte Continue, hein. il reste 16 jours à l'ultimatum lancé par Pierre Poilievre.
3: OK. Pour que ça et, ferme. Et euh, dernière nouvelle, euh, vas-y donc. Moi ou Antoine? Non, non, Antoine.
12: Ah ben, c'est Martine Biron, qui est ministre euh, non seulement des relations internationales, mais aussi de la condition féminine, qui m'a accordé une entrevue ce matin pour euh, La housse sur la colline. Euh, Puis j'ai euh, posé des questions sur ce choc des féminismes. Il y a quelques semaines, il y a deux semaines avant la pause parlementaire, Québec solidaire a déposé une, une motion pour le 8 mars, mais une motion qui contenait le mot « féminisme intersectionnel ». Finalement, le PQ a appuyé, mais ils ont regretté par, par après, parce qu'ils se disent maintenant euh, « féminisme Universaliste, puis là j'ai dit, le gouvernement aussi, la Martine Biron, a refusé intersectionnel Alors je lui ai posé la question, elle m'a dit, bah c'est des débats intellectuels. Moi j'aimerais mieux qu'on se concentre sur des, des choses concrètes euh, comme euh, comme euh, la, la, la sécurité des femmes et tout ça. Puis euh, on va écouter un extrait de l'entrevue où elle précise sa pensée
4: davantage insister sur ces débats-là qui touchent vraiment les gens et qui qui résonnent davantage plutôt que d'aller dans euh, les grands courants intellectuels féministes. Et d'ailleurs, je trouve que les, les féministes ici, les, les différentes organisations féministes devraient travailler davantage ensemble à l'objectif précis, central, qui est le
14: qui est l'égalité le entre les hommes et les femmes.
12: Oui, mais l'égalité des hommes entre les femmes chez les intersectionnels, c'est par exemple euh, laisser les des, des femmes qui veulent porter le voile le porter. Et c'est pour ça qu'intersectionnel, c'est 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 comment dire, c'est c'est controversé parce que actuellement devant les tribunaux les féministes intersectionnelles, ils luttent contre la laïcité au nom du, du féministe. Ouais. Les universalistes, comme tu as, as reçu Mme Elma Brook tout à l'heure, euh, ben justement, c'est le contraire. Tout, toutes les femmes sont égales, puis il n'y a pas de, de question de, 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 comment dire, de sectionner comme ça les, les femmes en, en petites tranches. Alors,
3: elle allez, allez parler en... d'intersectionnalité aux femmes en Iran, aux petites filles en Iran qui sont font pas ben les oui, oui, écoles, ou les femmes qui Mais sont si on, ben, on veut-tu le ouais. devenir? Est-ce qu'on veut est est qu on accepter ça au Québec, au Canada?
5: Voyons. Mais les, je ça remarque
3: que le les
12: intersectionnels ici luttent aussi, comme Ruba Gazal, de Québec solidaire, euh, pour que les femmes en Iran aient le choix. Elles, elles disent, bien, ici, de ici, aussi, devraient combats. avoir le choix. Donc, ouais. c'est leur argument, mais Martine Biron, donc, euh, elle, elle dit, ça n'a pas de rapport avec la laïcité, mais c'est pas mal ça, là. C'est pour, pour ça qu'on refuse ce mot-là euh, au
3: gouvernement. Euh, juste avant qu'on se quitte, Charlie vient de m'envoyer un message, euh, je vous le lis, là. D'une façon plus générale, la NASA évalue le coût moyen d'utilisation de Minotaur pour les missions scientifiques prévues pour être lancées entre 2012 et 2020 à 63 millions de dollars par lancement. Et en comparaison aux 141 millions de dollars de, de Falcon 9, ben, c'est toujours moins cher que de changer le système informatique de la SAQ. Hmm. <rire> je
13: serais curieux quand même qui qu compare à un autre
3: changement de système informatique. Moi, je veux, moi, je veux une médaille de la mauvaise foi. Je veux <rire> savoir ça? <rire> hey, oh, tu vas le mot en D? Oui. Vas-y. Non, non, non. Fais oh, pas je truc, pris, ça. Je t'en prie. C'est très laid. C'est très laid tu vis pas en Estrie. Fait que garde ça pour toi. Euh, T'es pas de démagogue. T'es pas de démagogue. Okay. Merci à vous deux. Salut,
1: salut. Ah oui. Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
0: Oh, juste un politologue pas comme les autres. Le est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça bonjour. Bonjour Benoît.
3: Comment, comment il appelle ça le, 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 le spécial là, Le euh,
1: rapporteur spécial. Le rapporteur
3: spécial, ça te tente pas, toi, d'avoir ce job-là
1: Je peux te dire que ça prendrait une demi-seconde, puis ça sauverait, ça économiserait des centaines de milliers de dollars aux contribuables. Je dirais oui, une enquête tout de suite. Euh, c'est évident. Euh, tu sais, et ça, ça c'est un peu, c'est noyer le poisson. Tu sais. C'est la vieille technique du comité. Sauf qu'au lieu de dire un comité, on va nommer un rapporteur. Ben oui, c'est pareil, ça. Comme un comité pour décider. Il va lui prendre combien de temps à décider au rapporteur Puis qui va le nommer Puis qui ça va être mmh. Puis dans quelle mesure il va être indépendant On ne mmh. sait pas. Mmh. On ne on, on sait vraiment pas. Puis c'est urgent, là. Il euh, y a des choses que la Chine fait, on le soupçonne très fortement. Et alors, Trudeau dit... Ouais, mais vous savez, ça pourrait compromettre nos services de sécurité. Un instant.
3: Mais pourquoi y enlever les TikTok sur les appareils gouvernementaux s'il n'y a pas de problème?
1: Bah ben oui, hein? De manière préventive.
3: Ah, OK. Ça, Et les postes poste de dire. police chinois, là, autour de Toronto, est-ce que c'est vrai?
1: Euh, tu, tu, tu deviens raciste contre les Chinois. Ah,
3: Excusez-moi, je ne voulais pas faire ça. Oui, oui. Okay. Ouais, ouais.
1: Non, non, mais tu as tout à fait raison. Tu sais, c'est comme si un juge disait « Ah, ben non, on ne peut pas. Euh, telle personne est soupçonnée de vol, par exemple. Mais c'est malheureux, on ne pourra pas la juger parce que ça révélerait les techniques d'enquête de la police. Hum. » Ben voyons donc. Ouais. Euh, il peut y avoir des, euh, des il peut y avoir des enquêtes à huis clos pour certaines des parties à huis clos dans l'enquête pour certaines choses qui sont très sensibles tout le monde comprend ça mais pour le reste ça peut être très généralement public tout le monde comprend ça aussi ce sont de fausses excuses. Et ça fait très peur quand on voit ces fausses excuses. Même chose pour son comité euh, sur la sécurité, qui qu va revoir ce qu'a dit le rapport. Ben oui, mais attends un peu. Si le président de ce comité-là est un libéral, ben est oui. un député libéral, ben les oui. gens sont tenus au secret. Ils ne peuvent pas dire la moindre chose sur ce, ce qui se discute sur ce comité. Voyons donc. Mm. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là mm. Qu'est-ce qu'il a à cacher Noyer ça, ça le poisson, hein
3: C'est ça que tu as ouais. dit, euh, Loïc. C'est ce qu'il fait, Justin Trudeau.
1: Oui, oui. Mm. Et, et je pense qu'il y a des choses à cacher. Là, je commence à le penser sérieusement. Parce que, tu sais, euh, ce que la Chine fait au Canada, probablement, elle le fait, on le sait ailleurs, elle le fait dans des pays du sud-est asiatique, elle le fait en Suède, elle l'a fait en Australie, elle le fait un peu partout dans le monde. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait rien au Canada? Puis, s'il n'y arrive rien au Canada, ben, c'est merveilleux. On n'aura qu'à dire, on s'est trompé, euh, on vous aime beaucoup, et euh, excusez-nous euh, <rire> de vous avoir soupçonné pour rien. Ouais. Tu sais, écoute, on, on, vous a, on vous a soupçonné, c'est tout. Pendant Mais, ce euh, temps, moi, par... je ne pense pas qu'on se trompe.
3: Pendant ce temps, à Pékin, ça bouge aussi, Loïc?
1: Ça bouge beaucoup parce que il euh, y a la réunion de l'Assemblée nationale et du Comité consultatif du peuple. Euh, en même temps, ça vaut pas grand-chose le Comité consultatif, c'est des gens qui sont euh, tablettés puis euh, à qui on donne une médaille. Mais bon, l'Assemblée nationale est là, elle se réunit une fois tous les cinq ans. En, en général, ils font pas grand-chose, ils discutent, etc. Mais c'est déjà trop pour Xi Jinping et euh, il, fait un de il a fait un certain nombre de déclarations qui vont enlever du pouvoir, figure-toi, à l'Assemblée nationale parce qu'elle pouvait se traîner les pieds sur certaines choses, etc., et qui vont concentrer davantage de pouvoir entre ses mains. Alors ça, c'est au niveau central. Et en même temps qu'il fait ça, il va donner davantage de pouvoir aux provinces, il veut donner davantage de pouvoir aux provinces, Mao avait fait la même chose, euh, ce qui va aussi enlever euh, du pouvoir à l'Assemblée nationale centrale. Donc, par effet, euh, de, 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 si tu veux, par effet relatif, ça va lui donner à lui aussi, à Xi Jinping, davantage de pouvoir. Alors, Xi Jinping est en train de, de renforcer ses pouvoirs. En même temps, il nomme à, à des postes économiques des gens qui ne connaissent rien à l'économie pour la plupart, et c'est très, très inquiétant, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire des gens qui sont sûrement des, de bonnes personnes, des ingénieurs miniers, ce genre de choses. Mmh. Alors que euh, les anciens responsables avaient des doctorats, qu'ils avaient été formés à l'étranger, etc. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'un qu responsable qui a une formation en économie puis qui n'a jamais étudié à l'étranger. Euh, les gens disent, un instant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Et, et bon, je ne peux pas t'en parler nécessairement immédiatement, on va voir ce qu'ils vont faire comme mesures économiques, là, mais on sent que les mesures économiques sont pleines de contradictions, euh, puis, si tu veux, l'économie chinoise va peut-être rebondir cette année, mais ça va être malgré les politiques de Xi Jinping, euh, qui est vraiment un cancre euh, économique, qui ne connaît ouais. pas grand-chose dans ce domaine-là. Donc, euh, mauvais pour la Chine, euh, ouais. à ce niveau-là. Et en plus, euh, Xi Jinping, même s'il a parlé, des de, gens ont dit qu'il fallait qu'il y ait une certaine stabilité en Chine, euh, il a fait des déclarations très bellicistes, en disant, en condamnant... Euh, l'endiguement euh, euh, et, et la répression sur son pays. Imagine la répression. Si un gars qui fait de la répression, ben c'est ouais. Mais bon, <rire> il, doit, il doit savoir de ce dont il parle. Euh, la répression des États-Unis contre la Chine. Okay. Alors évidemment, les Chinois sont mécontents. Euh, les Chinois, les Américains sont mécontents de ce que fait la Chine parce que la Chine a volé énormément de, de propriétés intellectuelles américaines, euh, parce que euh, avec la corruption, la Chine s'est installée dans plusieurs marchés qui étaient des marchés américains, parce que les États-Unis déclinent. C'est vrai aussi, ça. Et, et les États-Unis sont de plus en plus inquiets avec raison de la place de la Chine. En parité de pouvoir d'achat, la Chine, c'est 25% de l'économie mondiale, à peu près. Okay. Tandis que les Américains, en parité de pouvoir d'achat, sont à peu près à... 19 pour 20 de l'économie mondiale. Mmh. Donc, les Chinois sont plus puissants que les Américains, maintenant, économiquement, dans le monde. C'est bon, oui, arrête, Américains... arrête, arrête, arrête. Arrête le cours en, euh, sur la Chine. On ouais, va, bon, passer, à, on va passer à la Turquie, parce que des fois, tu pars. Ah oui, il
3: faudrait que j'aie un bâton électrique pour te donner un choc. <rire> euh, pa passe à la Turquie, s'il te plaît.
1: Ben là, c'est bien en Turquie, parce que les partis d'opposition, finalement, se sont mis d'accord pour nommer euh, quelqu'un euh, pour se présenter contre Netanyahu. Il y a six grands partis d'opposition. Alors, ils ont nommé euh, Kemal Kilstan quelque ouais. chose comme ça, en tout okay. cas, euh, qui est président du Parti républicain du peuple. Et euh, il y a 74 ans, c'est un ancien haut fonctionnaire, et lui dit, écoutez, il faut qu'on qu enlève ce qu'a ce que, ce qu fait Erdogan, euh, il veut revenir à un système parlementaire, c'est-à-dire moins de pouvoir au président, etc. C'est merveilleux. Il a, je pense, le vent dans les voiles, mais c'est pas un gars qui est charismatique. Euh, il est plutôt éteint, et c'est ça qui pose problème aussi, parce qu'à côté de lui, Erdogan, lui, est très charismatique. Mais... Erdogan, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, euh, il n'est pas très aimé, et surtout, euh, avec ce qui vient de se passer avec le tremblement de terre, euh, ben, des sondages sont contre lui en ce moment. Alors, mmh. on, on va voir ce qui va arriver. C'est quand même euh, le, le, le 23 mai euh, qu'il y a des élections en, en Turquie, donc on verra bien ce qui va arriver.
5: Très bien,
3: on se euh... laisse là-dessus. As merci, à demain. Salut, désolé pour le coup. Non, ça va, <rire> salut.
0: <rire> Benoît Du sacré sacramouille que c'est bon.
3: Du trisac.
0: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pend Une dualité qui rassemble les idées.
3: Ben non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah? Rends-bobine cette affaire-là. Non, non non, Mais... non, non, non. Prends soin de toi, là? Oui. Prends, tu me protèges. Sur... <rire> Je le sais.
14: Comme toi-même.
0: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac.
14: Écoute Benoît quand je C'était comme un père pour moi là,
8: t'sais. un grand conseiller.
1: Il est celui qui pourra être l'intermédiaire entre la Terre et l'extraterrestre. Le
8: message qui est contenu dans ce livre, qui s'appelle Le Livre
1: qui dit la vérité, qui est dans toute une librairie, je pense, au Québec maintenant.
9: J'ai eu un être qui est apparu à côté de moi, qui m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un de très important. J'ai pensé que c'était elle, que je devais aider. Ah, là, là, là. là. Ouais. Alors, Alors c'est un documentaire, Benoît, dont je veux te parler aujourd'hui parce que je viens de l'écouter et je suis encore en état de choc.
5: <rire> Ça s'intitule
9: Raël QC, donc Raël Québec. C'est diffusé à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai. C'est un documentaire d'Arnaud Bouquet et la question qui est au cœur de ce documentaire-là, c'est pourquoi de tous les endroits à travers la planète où Raël s'est implanté. Pourquoi c'est au Québec que la bouture a le mieux fonctionné? Pourquoi c'est au Québec qu'il a eu le plus d'adeptes? Pourquoi, alors que sa réputation était finie, faite, faite, faite en France, il a quitté la France pour venir ici, et qu'ici, il a été accueilli bras ouverts? Et pourquoi il y a autant de gens crédules, mmh. naïfs, mmh. et d'autres termes pour rester poli, euh, qui ont cru ça, qui ont cru ce que disait Raël, donc pour les, les gens plus jeunes peut-être qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas au Québec à cette époque-là. Raël, c'est un ancien chanteur, sa carrière en chanson n'a pas marché. Euh, coureur automobile, sa carrière en, en, en automobile n'a pas fonctionné. Donc, il il a senti l'air du temps. Tu sais, mm. C'était les années 70, c'était E.T., c'était les extraterrestres. Puis c'était l'époque aussi de l'amour libre, une certaine quête spirituelle. Il s'est dit, m'a pogné tout ça, m'a mettre tout ça ensemble. – M'a écrire un livre. – M'a écrit un livre qui va être un que peu... – Que j'ai lu, hein. – euh, copier, De copier-coller de, de toutes sortes de patentes qui ouais. circulaient dans ces années-là et je vais créer ma propre secte, <rire> je vais être le gourou de cette secte, <coughs> et laisser venir à moi les petites minettes. Mmh. Parce qu'il aimait beaucoup ça. les femmes ouais, ouais. de 16 ans et moins. Il a épousé une jeune femme à l'âge de 16 ans, alors qu'il était en relation avec elle avant qu'elle ait 16 ans. Mmh. Et c'était le free for all, et il y a eu même des cas d'agression sexuelle, euh, des cas de, de, de violence sexuelle ou d'initiation sexuelle sur des enfants. Bref, c'est un documentaire fascinant, Benoît, parce qu'on voit à la travers, parce que c'est comme chronologique, on voit à quel point, au début, dans les médias au Québec, puis des grands noms dans les médias, oui, oui,
3: oui. déroulaient
9: déroulait le tapis rouge ouais. euh, à Raël. Il le trouvait rigolo. Ouais. Il le trouvait sympathique. Mmh. Et, et tout ça, on le voit dans le documentaire. On voit des grands noms. On voit Michel Jasmin, on voit Jean-Pierre Coalier. Ben oui et qui le trouvent rigolo. Donc, ils le reçoivent à l'émission, puis ils rigolent. Ha, 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 vous aimez ça être entouré de petites minettes. Euh, à un moment donné, il y a des gens qui l'emmènent qui, qui faire un test automobile avec lui, parce que c'est un ancien coureur automobile. Euh, il y a plein d'émissions comme ça où on dit, ah, oh, que voici un être original et mmh. rigolo. Mmh. Et... Euh, donc, un manque de regard critique, un manque de, 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 de dire, « Hey, ouais, c'est un fou furieux, ce gars-là. Ouais. Hey, chose. Il » il Ils en ont
3: fait une vedette. Hein. Ils Tous en les, les talk-shows québécois le recevaient. Ouais, ouais.
9: Et à un moment donné, ça a changé. À un moment donné, il y a eu des regards plus critiques. Il y a eu, par exemple, au Franc-Tireur. Toi, mmh. tu, tu l'as interviewé. Tu lui as fait passer un mauvais quart d'heure. Richard, la mmh, même mmh, chose. Mmh. Euh, Jean-René Dufort euh, a essayé de se présenter à une réunion euh, des euh, des Raéliens. Ça, s'est mal passé. Euh, et il y a eu, évidemment, l'épisode où... Euh, à tout le monde en parle, il a été reçu. Il y avait Serge Chaplot, euh, le dessinateur caricaturiste de la presse, qui était là aussi, et qui a commencé à se pogner avec Raël. Il lui a pogné le petit mmh. euh, la petite couette qu'il avait derrière la tête et tout ça. Et euh, Raël a très mal réagi. Mais ben non, levé, mais avec raison.
3: Bon. Raël, il, il mesure 5 pieds. 5 pieds 3. C'est un, ouais. un, un, un trognon. Il, et moi, quand je suis allé, on l'a ouais, tourné, tourné en Floride. Il ouais. y avait son, son, son uniforme blanc. Ouais. C'était de, oui, oui, oui. de la guenille. c'était de la C'était tout dire, usé. Il ouais. paraît que
9: c'était tout usé, son costume. Il habitait
3: chez quelqu'un qui lui prêtait sa maison. Il y avait un goon, une espèce de gros crétin qui était là. Puis je lui avais dit là, tu es là pour nous sauter tu, n'étais pas d'accord avec les questions. Il y avait une fille de 16 ans. Mais Sophie, moi, j'ai lu son livre avant oui. de faire l'entrevue. Et dans son livre, et ça, j'espère que c'est dans, dans le documentaire. Je ne vais pas leur dire quoi faire. Là, mais dans son livre, là, à un moment donné, il décrit, quand, quand il a été kidnappé par les extraterrestres, oui, oui. Et il dessine la régie interne là, de la soucoupe volante. À ce jour, je m'en souviens encore, je le vois encore, c'était des dessins... C'était comme Star Trek. Ah c'était ouais. des, des boutons que tu tournais. <rire> c'était pas de la technologie pour, trans pour traverser l'univers. C'était lui qui imaginait une, une technologie de Radio Shack, pour l'amour du Christ. Non, mais c'est parce t'sais... que
9: tout... Alors, ce qu'il y a dans le documentaire, c'est, oui, bien sûr, toute cette description-là, mm -hmm. et il, il démonte ça, évidemment, démonter dans le sens démonter ah ouais, dans le sens de, euh, euh, de façon de montrer à quel point c'était ridicule. Ouais. Et, euh, et euh, je me souviens, Richard euh, l'avait interviewé, oui. et ça Richard dort. lui demande, parce qu'il raconte, euh, Raël racontait qu'il était allé à un moment donné dans une soucoupe volante, puis il y avait Jésus, puis Bouddha, puis Mahomet, Bouddha, Mahomet drôle, tout ouais. ça. Et là, Richard, il dit euh, Qu'est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils vont à la toilette ou quelque chose comme ça là, et Puis là, Raël était insulté. Puis Raël, il fallait absolument l'appeler Raël. Si tu l'appelais Claude Vorillon, qui est euh, son ouais, vrai nom, il était insulté. Il, il a même dit à Paul Arcan, à un moment donné, en rue, ça, c'est l'extrait et dans le documentaire il dit vous, vous euh, si vous rencontriez le pape, « Vous m'appelleriez pas du vrai nom du pape. » Tu sais, le, pope, mm -hmm. le pape, c'était un Polonais, c'était Jean-Paul II à cette époque-là. Il dit « Vous m'appelleriez pas uh, Vlodzislav Flotlout, ouais. euh, vous m'appelleriez Monsieur le pape. Ouais. » fait, fait que là, Paul Arcand lui dit « Bon, vous considérez que vous êtes le pape. » Puis là, réel, il est vraiment il est hyper sérieux. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant des années, donc, on, on, on le traitait comme quelqu'un de sympathique et rigolo, mais mais c'est terrible. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une secte. Mmh. Les sectes doivent être dénoncées. Mmh. Quiconque est à la tête. Et, et si on applique ce critère-là et qu'il et qu y a eu un revirement à un et qu'on a montré le ridicule de Raël, j'aimerais aussi que nos médias, aujourd'hui, soient aussi critiques avec d'autres leaders, d'autres religions. Parce que c'est quoi une secte? C'est quoi une religion? C'est juste une secte avec un meilleur marketing, oh. c'est juste, <rire> juste juste ça, avec le une meilleure pareil. boîte de relations publiques, parce que quand tu as Raël qui dit les humains ont été créés en laboratoire par des extraterrestres, en quoi ça c'est plus ridicule ou qu'on a le droit je vais reformuler ma phrase. Pourquoi on aurait le droit de dire « Raël, c'est ridicule quand il parle des extraterrestres », mais qu'on n'aurait pas le droit de dire « Le buisson ardent, c'est ridicule. Mm. Euh, pas manger le, le vendredi euh, du coucher du soleil au samedi au coucher Cacher du soleil. » parce que, parce que ça fait ah, de la peine à oui. un ami imaginaire. Mais Pourquoi je, 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 je considère qu'on a le droit de ridiculiser, de critiquer, de mm. poser des questions, de montrer du doigt en disant « ça a pas d'allure ». Toutes sortes d'affaires-là. Penses-tu
3: que Justin va nommer un, un représentant oh. à la raelophobie? raelophobie.
9: Est-ce qu'on a le temps d'écouter un petit extrait du documentaire ou pas? Oui, on va écouter en ça. Va ah ben non, on l'a écouté tout à ben l'heure. Qu'est-ce que je
3: Je pensais que en avais <rire> deux. Je sais que j'ai mal dormi as, cette as, nuit. -ce j'ai fait,
9: j'ai fait de l'insomnie, mon à beau rêve? Bon non, je ne sais pas à ce que j'ai en ce moment. -ce que as? Je pense c'est le manque de luminosité. Ah oui, pense non, que... on finit,
3: finit l'hiver là. Tout le ah, monde, tout est un peu à bout, oui, est ça. Alors que... donc on n'a pas un deuxième le fun, extrait. C'est sûr vrai.
9: C'est sûr vrai et honnêtement c'est très bon. Et à 14h30 ou enfin 15h15, peu importe, dans mon émission je reçois le réalisateur. J'ai plein de questions à lui poser. Je trouve ça gâté quand même. Je trouve que c'est courageux d'avoir fait ce documentaire-là parce qu'on sait que les raéliens ils peuvent être assez intenses.
3: Puis juste euh, ouais. pour l'avoir vécu là, juste un mot, euh, bravo à Québecor d'investir oui. dans des documentaires. Parce Merde. que moi j'en vois pas ben ben mettre de l'argent dans des documentaires. Puis si on, on puis tu sais, vous pouvez bien être sur Facebook toute la journée. Je vois pas Facebook investir. Je vois pas Netflix non. investir. Je vois les pas, pas Prime Time, ouais. tu de rien là, Fuck all. Fait que bravo à Québecor de, de le faire.
9: – Merci.
3: – Oui, certain, puis on t'écoute à deux h 30
9: Certainement.
5: – Du Trisac.
0: – Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange. – Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Ville Ouellet.
3: – Bon. J'ai mon Raëlien euh, Maison. C'est vrai. Alexandre. <rire> Bonjour. Merandine. Salut. Tu vois, euh, ça, c'est une théorie
11: du complot que j'aurais aimé couvrir en direct. Je suis un peu trop jeune, malheureusement. Pour Raël? Oui. Ah, il va y en avoir
3: d'autres. Ah, il y en a déjà ouais. d'autres. Ben allez voir ça, sur pas. vrai. Là. Le documentaire, c'est euh, diffusé. Moi, je vais, vais y aller. J'ai hâte d'écouter tout ça. Alors, euh, tes nouvelles, ça ressemble à quoi, toi? Ben il y a
11: un archevêque de Québec, hein, Gérald-Cyprien Lacroix, qui est nommé au Vatican, va entrer dans le conseil est... des cardinaux est ça, euh, du Saint-Siège. Ben il
3: te l'a dit, bon, regarde,
11: j'ai tellement d'affaires de nouveau. Ça, euh, 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 c'est ce ce un peu plus euh, euh, terrible, ouais, Benoît. On parlait hier de cette histoire-là d'une mère qui a tué son enfant ah. de 80 coups de couteau après avoir fait une psychose toxique. Il y a un autre cas aujourd'hui dans lequel un autre homme plaide coupable, Pascal Arsenault, 50 ans, qui a plaidé à une accusation d'homicide involontaire pourrait écoper de 8 ans de prison pour avoir tué sa conjointe le 31 mars 2022 à Sainte-Agathe-des-Monts donc il y a un peu moins d'un an dans les Laurentides elle avait pris deux couteaux de cuisine était monté à l'étage avait poignardé à neuf reprises sa conjointe d'une douzaine d'années oh. puis avait mis feu à la maison les policiers qui l'avaient trouvé là à terre couché dans la neige avec un couteau dans les mains en regardant la maison brûler et il s'était jamais caché d'avoir accompli le geste à ce moment-là il avait consommé du crack en en grande quantité. Lui qui avait fait une rechute quand il avait consommé dans sa jeunesse, mais qui était retombé depuis déjà le début de l'année. Et ce qui est spécial, c'est que dans les mois qui ont mené jusqu'au meurtre, eh bien, il y a une, à une douzaine de reprises, les policiers sont venus intervenir sur l'homme. Il a été hospitalisé huit fois différentes pour des psychoses puis des incidents dans lesquels il délirait complètement. Mais on ne l'a jamais arrêté, détenu officiellement au travers de tout ça. Des incidents, le Benoît qui s'étire du 14 octobre 2021 jusqu'à finalement au soir du meurtre, le 31 mars 2022. Deux jours avant, là, il avait consommé, s'était fait taiser dehors, pas de chandail. En octobre 2021, il s'était fait asperger de poivre de cayenne, taiser pour le stopper, il se trouvait torse nu à l'extérieur pendant des jours, se battait contre des fantômes, il se disait qu'il était un ninja, un viking, affrontait des ennemis invisibles, pétait tout chez lui avec un couteau, des le sables japonais, un bâton, jamais. Jamais cet homme-là a été interné, hospitalisé huit fois, mais en, comme il n'y avait pas de menace à ce moment-là, direct, disait-on, pour sa conjointe, ouais, on oui. disait que c'était un état mental perturbé et désorganisé, alors que M. Arsenault lui disait « entendre la voix du Christ et affronter, comme je le disais, des ennemis en tant qu'un ninja ou un viking » et finalement, il aura tué sa conjointe au terme de tout ça, donc un deuxième cas d'espèce de psychose toxique, de délire causé par la drogue qui
3: mène à un meurtre. Bon, euh, crime sexuel sur des enfants, euh, je sais que euh, Maxime nous en a parlé, mais c'est quand, euh, quand même un prof de Montréal-Nord qui plaide coupable. Oui,
11: absolument. On a retrouvé dans son téléphone là, des photos érotiques d'une victime, 5500 courriels de romance à une autre, 2000 courriels à une autre victime. Donc Blanchette, lui, 28 ans, a donc plaidé coupable sur Martin Kiriel d'accusation, exploitation sexuelle, contact sexuel sur une mineure de moins de 16 ans possession de pornographie juvénile également, donc des crimes qui ont commencé en 2017 et qui ont heureusement été stoppés au moment où on a fini par arrêter ans. cet homme-là. 28 ans. Productif. Exact.
3: Non, raté à la SAQ,
11: le psychodrame continue. Oui, le psychodrame continue, puis évidemment plus les jours vont avancer, Benoît, sans qu'on règle cette cette crise-là, plus il va y avoir de cas qui vont hmm. émerger comme celui-là dans les médias, celui de Jonathan Bolduc, 46 ans, de Trois-Rivières. Lui, sa fille partage, là, une fille de 18 ans, un véhicule ensemble, là, dans la vie de tous les jours, à l'école, au travail, etc. Et là, Tracy, ça fait de 18 ans, elle est impliquée dans un incident mineur le 27 février dernier. Et là, quand les policiers viennent sur place, ils, ils confirment que... Il n'y a pas d'immatriculation au véhicule Et ce, même si le père, lui, a payé la plaque d'immatriculation Il y a les preuves, lui, de son paiement Les montre aux policiers, Rien n'y fait, on emmène le véhicule à la fourrière Alors là, ils seront au poste de police Leur explique, montre les preuves de paiement On dit non, c'est pas suffisant pour sortir votre véhicule Il faut que vous ayez voir la SAQ Donc il appelle la SAQ Pendant deux jours, essaie de les joindre au téléphone Ça marche jamais, finit deux jours plus tard par leur parler Et on lui dit, ben monsieur, il va falloir que vous veniez À la SAQ en personne Pour venir chercher des preuves de paiement abandonne une première fois parce qu'il y a une trop longue file va une deuxième fois, fait la file, réussit à rentrer à la SAQ, on lui dit, ben on peut rien faire votre auto est pas dans le dossier ah, finalement ça peut prendre un mois avant qu'elle rentre dans le système ah, officiellement donc il a pas eu le choix parce que sa fille a raté du travail, lui a raté de l'école, Mais ben, il est obligé de payer à nouveau une nouvelle plaque. Donc, c'est une amende de 500 pour la plaque. Après ça, frais de 150 à la fourrière, 250 pour une nouvelle immatriculation, en plus, évidemment, de celle qu'il avait déjà payée. Donc, c'est quand même du temps et de l'argent. Ça a pris une semaine avant qu'il puisse recouvrir son auto, finalement. Et c'est un des nombreux exemples comme ça, évidemment, de problèmes qu'on peut trouver à la SAQ. Et, et tu sais
3: ce que la SAQ répond à ça?
14: Est-ce qu'on aurait pu faire pire?
11: Euh, Je pense que oui. <rire> C'est rassurant, tout ça. C est, c est ça a été
3: quoi deux mois sans votre
11: voiture, monsieur? Débile. trois Moi, mois,
3: qui dit mieux? Chris serait tout ce monde-là dehors, là. toute la gang, là. tous les cadres, là. Le, 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 monsieur Marcelet, les vice-présidents, dehors, toute la gang. Vous êtes trop incompétents, vous êtes trop cabochon. Dehors, ça suffit. On va vous remplacer. Appelez McKenzie. On va nous avoir notre argent. Eux autres, ils vont vous dire comment procéder. C'est drôle, mais dans les
11: banques, il y a souvent ça. Des, des transferts de données semble. qui sont faits. Mais on les fait comme au fur et à mesure. Ouais. Hein, un petit on peu par petit peu. Ans, on n'attend pas 40 ans. Non.
3: Bon, et euh, ça prend combien de fonctionnaires du ministère des Transports pour changer une ampoule? Bien, beaucoup, ça a de l'air. Parce que le,
11: nos collègues du Journal de Montréal ont fait une demande d'accès à l'information et ont appris que cet hiver, bien là, même si ça, ça s'est amélioré un tout petit peu, il ben, y en avait des luminaires qui n'étaient pas allumés à Montréal, 24% des 8370 lampes qui éclairent les autoroutes ouais. de Montréal donc c'est 1981 de ces ampoules-là qui étaient Une éteintes quatre, là. Ouais. puis on parle des autoroutes, pas les rues de Montréal mais non. vraiment les autoroutes parce ouais, que ouais. ça, ça relève du ministère des Transports du Québec mmh. et non pas de la ville de Montréal ça s'est amélioré, on est maintenant à 1865 luminaires seulement qui sont éteints en ce moment mais les normes du ministère, c'est qu'il faut qu'il y ait 85% des lampes du réseau qui soit fonctionnel pour respecter les normes et là, ben, on est à 24% de manquants, il faudrait descendre jusqu'à 15% des luminaires qui sont brisés seulement, on dit entre autres que c'est une technologie, là on appelle ça du sodium haute pression c'est vieux de 40 ans,
3: cette technologie-là mais, mais, cette technologie-là existait avant et il arrivait à l'échanger avant il faut l'entretenir tous les trois ans tout à coup, ils sont plus capables. Là, ils sont débordés, ils sont, euh, ils sont pas capables de faire la job. On dit que c'est la neige, le froid et le verglas.
11: C'est ça qui est pointé hey, du doigt par hey, le ministère des Transports hey. pour montrer que les équipements ont la vie difficile. Et d'ici 2028, on veut migrer à des ampoules d'ailes pour tous les luminaires du, des autoroutes du Québec. 190 millions de dollars la Parce facture.
3: que le MTQ n'a pas reçu de mémo. Il y a un hiver au Québec? Oh, c'est ben nouveau. Il faut s'adapter aux Search hivers. Benoît. sans dessin. Euh, Je comprends. Parfait. Merci, Alex. Salut, Benoît. À demain.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Commercial -Q. Radio. Commercial -Q. Radio. Sex audio avec Anaïs Gertin-Lacroix.
3: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Anaïs. Euh, <rire> alors, euh, <rire> euh, parlons de l'application de rencontres. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a plusieurs?
15: Écoute, il y en a, y en a autant qu'il y a de sortes d'étoiles, je te dirais, en quantité industrielle. Donc, avant de voir, vu que tu me lances comme ça, site de rencontre, dans mes dernières trouvailles, Benoît, il y a Stage Fashion qui est un site de rencontre pour les gens qui aiment les moustaches. Donc, tu pourrais t'inscrire, et là, tu dépenses tu as une grosse moustache, une petite moustache, une moustache à la capitaine Crochet. Donc, il y a vraiment plusieurs onglets pour... Les fan de moustache. Et c'est très précis. Là. Lorsque tu arrives sur le site, tu coches le style de moustache que tu aimes Et par la suite, tu peux rencontrer des candidats potentiels. Mais,
3: mais, a... mais excuse-moi, là. Vas-y. T'es pas correct, là. Pourquoi? Il faut que ça soit non-genré, non-binaire. Bien, c'est
15: non-genré. Tu as tout à fait raison. Donc, peu importe la personne qui a une moustache, la personne peut s'inscrire sur ce site-là. Autre euh, chose... Une personne non...
3: propriétaire de moustache.
15: Propriétaire de moustache. Exactement, comme une personne propriétaire d'un un, élève-visage. Ça n'a aucun sens. Benoît site vraiment pour rencontrer de Ugly Bug Ball et on dit que c'est le site par excellence pour rencontrer les personnes les plus moches, OK? Et là, récemment, il y a une étude en Angleterre qui a montré qu'une personne sur deux se trouvent moches. Donc, tout ça, je trouve que c'est tellement triste. Puis là, je suis allée voir tantôt sur le site. Puis c'est pas vrai, là. Je veux il y a des gens qui sont magnifiques, là. Tu sais, on s'entend que la beauté, encore, c'est vraiment relatif, mais il y a quand même une personne sur la planète, Benoît, qui s'y un matin en disant « Moi, je vais faire un site pour des gens qui se trouvent laid. Donc, entre laid, ils vont se rencontrer.
3: » Je me dis « du... Non, mais
15: c'est d'un ridicule, Benoît.
3: »« Non! » Ah, c'est un piège. Je ben, ne me prononce pas là-dessus,
15: mais non, mais encore là, Non, mais qu'est-ce ouais. qu qui est beau, qu'est-ce qui est laid, on En fait, en fait c'est
3: un, un site de rencontre pour les gens avec peu d'estime de soi.
15: Eh je pense que c'est plus ça, parce que, tu sais, dire telle personne est belle, telle personne est laide. Donc, ben oui. je trouve que c'est d'une violence, ça n'a aucun sens. C'est mm. le nom, en plus, du site. Mais bon, ça existe. Sinon, pour les gothiques, donc, ceux qui adorent le noir, il y a Gothic Match. Donc, c'est, tu rencontres des gens qui, comme toi, adorent ce style vestimentaire. Pour ceux qui aiment tout ce qui est Internet, les geeks, Geek More ou Call of geek, Donc, ça, ce sont des gens. Puis, tu sais, tout le monde dans les photos de profil se, se prennent avec leur clavier. Moi, je trouve ça fantastique. <rire>
3: Et si... non, mais est... <rire> pour être sûr de montrer que <rire> c'est un. Qu'ils qu sont tapés au clavier. <rire> parce qu'il y a juste les gays qui savent taper sur un clavier. Ben, as tout
15: compris. Arrête, bon. Et sinon, pour les sites, pour ceux qui ont côté politique, il y a Gauche Rencontre, donc pour les gens de gauche et Droite Rencontre pour les gens de droite. Bon, maintenant, je vais te faire un petit cours, donc qu'est-ce que tu dois écrire et ne pas écrire sur ton profil okay. afin de capter l'attention d'autrui, OK? Et là, ça a été, il y a eu 9000 profils Benoît de Dôme, 9000 profils de femmes sur différents sites de rencontre des Tinder, Bubble et de ce monde pour voir les mots-clés qui reviennent de plus souvent. Puis je trouve tellement que ça dépeint une réalité qui ça. En tout cas, je te dis ce qu'il y en est. Hein. Les hommes, aussitôt qu'un homme dit non-fumeur, 50 des femmes vont être attirées. L'autre mot qui fonctionne avec le mot clic, euh, le mot clé, le terme voyage, parce que là, ça montre que tu as envie de découvrir la vie. Chien, donc un, quelqu'un qui a un chien, et ça a été prouvé que 8 personnes sur 10, 8 hommes sur 10 qui se prennent en photo, OK, sur un site de rencontre, Benoît, avec des chiens, ce sont des hommes qui veulent des relations à long terme qui sont pas. Pas là nécessairement pour euh, un, un one night et que les femmes inconsciemment si on voit un homme avec un chien, on se dit bien cet homme-là est capable de prendre ses responsabilités. Donc je trouve qu'on met beaucoup d'accent sur le chien, mais ça marche au bout, ok? Sur les sites de rencontres, sinon le terme vin aussi fonctionne parce que, écoute, on veut un épicurien qui aime boire du vin, qui aime les voyages. Un ça dessus, mais...
3: <rire> Et l'autre, le chien, ça peut être un pitbull, ça peut être un caniche. Pour ça fait tout ce
15: que tu veux. Ah, Exactement. Oui, okay. Mais encore là, peut-être une pitbull, je pensais mon taux personnellement. Hein? C'est pas le même non. message. Non. Et dans les mots-clés pour les femmes, okay, bière, c'est ce qui ressort le plus souvent, comme quoi un homme qui voit une femme qui boit de la bière trouve ça sexy et va être attiré par ça. Ensuite, viande au carnivore, comme quoi le, le terme de « je suis végétarienne », ça ne pas nécessairement tant que ça sur les sites de rencontre. Là, c'est pas moi qui le dis. Là. Moi, je t'ai dit les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Et sinon, c'est sport. Donc là, bière, viande, sport, c'est ce que les femmes devraient mettre. Moi, ça, 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 ça vient, de <rire> mon vient de me perdre, là, solide. Là. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de vin, il n'y ben a pas non. de confinement. Non, non, c'est toi, tu bois, tu t'entraînes puis tu manges un gros steak. Ouais. Mais bon, ce sont les termes qui euh, fonctionnent le plus sur les sites de rencontre.
3: Puis les femmes qui boivent la bière.
15: Ben c'est ça. Prendre un verre vois, de bière, faut... mon minou Prendre un verre de bière avec un beau steak après ça, aller ben, dans une salle de sport. <rire> <Ils>
3: sont... <rire> Quelle soirée <rire> hey oui. romantique à vue. Euh, bon, OK. Alors Ça, c'est les euh, applications euh, puis les mots-clés. Les mots-clés Le,
15: selon les... une étude. C'est pas moi qui vous dis non, non ça. Là, ben ça. Non. Mais
3: non, non, non. Et euh, l'autre sujet est plus délicat.
15: Oui, en fait, c'est euh, un article dans The Garden. Euh, Benoît, un peu comme un, le courrier du cœur, en fait. c'est une jeune fille de 19 ans qui a écrit, en fait, qu'elle, à l'âge de 19 ans, a jamais eu, en fait, de rapport sexuel et qu'elle a peur d'avoir des relations sexuelles, qu'elle, souvent, peut être en couple avec quelqu'un, elle peut avoir des pensées sexuelles. Donc, elle dit, c'est pas le sexe là, qui ne m'attire pas en soi. Elle dit, je suis capable, je peux euh, avoir, oui, des préliminaires, envoyer, exemple, être nue devant un homme. Elle dit, c'est pas ça, mais elle dit, j'ai vraiment peur d'avoir, j'ai cette crainte-là au moment où il pourrait y avoir pénétration. C'est plus fort que moi. Et là, on n'est pas dans le vaginisme. vaginiste qui fait en sorte qu'un pénis ne peut pénétrer un vagin. Là, elle, c'est vraiment, elle dit, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de m'en aller avant d'avoir la pénétration. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une sexologue en fait qui lui a répondu, disant que le désir sexuel est lié à un sentiment de sécurité. Et je trouve que souvent, je suis la première, Benoît, on parle de sexualité. Puis ça, on donne mmh. des trucs. De mettre une petite musique. Prenez, si vous voulez, un verre de vin. On met de l'huile de bain. Mais au-delà de tout ça, à la base, le terme « sécurité », c'est quelque chose qu'on oublie de temps en temps. Et c'est ce que la sexologue lui dit, tant que ce longtemps que tu ne vas pas te sentir secure dans la vie, que ce soit dans une relation avec l'homme qui est devant toi. Jamais tu ne seras capable d'avoir une relation sexuelle. Et c'est d'avoir aussi confiance en soi. Puis elle lui dit, là, le fait juste passer du temps c avec des gens qui sont autour de toi. tenter de prendre une confiance en toi, d'avoir confiance en soi. Et ça, éventuellement, ça va te mener à être capable d'avoir une relation sexuelle, mais cette fameuse confiance-là est souvent balayée sous le tapis, puis finalement, je trouve que c'est un des plus beaux conseils, disant, si t'as pas confiance, comment peux-tu laisser quelqu'un te pénétrer et vraiment avoir une relation sexuelle avec cette personne-là, donc d'avoir ce, ce, ce conseil-là, au lieu de faut ben, consulter, puis euh, justement, euh, prendre un petit bain le soir avec de la musique des pétales de rose, c'est pas ça qui va te donner une confiance en soi, donc ouais. c'est vraiment travailler sur soi-même, je trouvais ça vraiment intéressant.
3: C'est vrai, puis c'est un message on devrait envoyer à ben, tous les, les douchebags qui envoient des photos de graines en, en dick pic en pensant qu'ils vont séduire une femme avec ça
5: et
15: hey, hein? tu sais qu'elle a été en plus que ces photos ont été retirées, hein? suite à Mélanie Ménard c'est ça. Puis, ben mais oui, puis elle a fait une capture d'écran disant non mais c'est le comte du ridicule, tu sais, elle dit moi je, je prends une capture d'écran pour témo euh, ben, témoigner, pour dire ce que cet homme là a fait, puis c'est moi au final qui se trouve censurée sur les médias sociaux parce qu'elle a repartagé <rire> cette image-là donc on l'a comme censurée puis ces photos-là ne pouvaient plus être euh, disponibles. Les, le la... compte...
3: les photos de la face du gars ou les photos de la graine du gars?
15: Ben de tout, Mélanie ah elle a vraiment tout partagé sur les médias sociaux ah, en disant, cet homme-là, pouvez-vous lui dire? Ben oui, on peut comprendre, mais en même temps, c'est le comble du ridicule. Sais, je prends la parole pour dire, faites plus ça, puis après ça, ben, c'est moi qui se trouve censuré. Mm. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, au final, c'est ça. pas de photo de, de pénis, puis avoir confiance en soi, c'est vraiment la clé aussi d'une relation sexuelle, je te dirais, gagnante 57
3: J'espère que tout le monde a pris des notes. Euh, merci, oui. Anaïs. <rire> Salut, à demain. Salut, à demain. Du Trizac.
0: Il n'a peur de rien,
3: sauf peut-être des qu'on d'orange. Hier se tenait l'audition pour plainte aux criminels contre Justin Trudeau. Ça s'est passé au Palais de justice de Montréal. Avec nous, Pierre Cloutier, avocat à la retraite. monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Ben oui, vous-même.
14: Je me permets de vous appeler Benoît parce qu'on s'est rencontrés très jeune. Vous étiez mieux me voir <rire> dans le cas de la légalisation du cannabis sur la rue j'avais mon bureau. Vous en souvenez? -vous?
3: Je me souviens très bien de ça. Très bien. Le bureau était au sol, sauf erreur. C'est
14: oui. ça. Ouais, ouais, Alors, non. cher Benoît, bonjour. Re bonjour à <rire> 20 ans ou je sais pas quoi.
3: Ah oui, au moins, hein. Euh, dis donc, euh, M. Cloutier, le, le but de cette plainte-là contre Justin Trudeau, c'est quoi?
14: Le but, c'était de dénoncer deux, deux infractions à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La première, la première, la première dénonciation, c'était de dire qu'il est interdit l'article 117 dit qu'il est interdit à quiconque d'organiser l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes ou de les inciter aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Mm -hmm. C'est que quand Trump est arrivé au pouvoir, quand le président Trump est arrivé au pouvoir le 4 novembre 2016, il a clairement dit son intention de faire un peu de ménage aux États-Unis avec les, immigrants, les migrants illégaux. Il y en a 16 millions à peu près. Donc, c'est à clair. Le 15 janvier, Trump était euh, assermenté. Le 25 janvier, il a adopté un décret pour muscler son affaire, pour serrer à vis. Mm -hmm. Trois jours après, Trudeau, Justin Trudeau, publie un tweet ou un gazouillis sur Twitter, qui a 50 millions d'abonnés, dans lequel nous autres, il dit réfugiés, puis ceux qui fuient la guerre, on les accepte. À ce moment-là, il y avait déjà des gens qui commençaient à rentrer par le chemin Roxham à partir de janvier 2017. Il y en a eu 247, 245 exactement, qui rentraient. Avant 2007, il n'y en avait pas du tout, du tout d'entrée illégale. Il n'y en avait pas du tout. Hein. vu toutes les statistiques, il n'y en avait pas. Okay. Ça a commencé à 200, à janvier 2017, 245 personnes. Après sa déclaration, Là, ça a monté. Les chiffres commencent à monter. 450 dans février, 154 en mars, 172, 2800 à l'été pour un, un total de 18 000 en 2017. Et ça n'a pas cessé. Et ça représente à peu près 99 ou 98 selon les années des, des entrées illégales au Canada. Alors, nous, ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est que il a été insouciant là-dedans. D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, Benoît, c'est qu'il a retiré son tweet. Il l'a retiré. Il l'a retiré son tweet après. Mmh. OK? Il a mmh. été insouciant puis il n'a pas pensé que ça pouvait entraîner des entrées illégales. Et c'est ça. Et depuis ce temps-là, il essaie de nous enfumer en disant, en parlant d'entrées irrégulières. Ça n'existe pas, Benoît, des entrées irrégulières. C'est des Field... entrées illégales. Mais... illégales. C'est illégal de rentrer par... Je vais vous donner un exemple.
3: Non, mais attendez. Oui. D'abord, entre illégal et irrégulier, là, y a, y a, les mots ont, ont une portée, Pierre Cloutier, et Stéphane oui. Enfield, qui est un avocat en immigration, me disait on peut pas dire qu'une personne est illégale, elle est en, en situation irrégulière. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Là?
14: Pas du tout. Pas du tout. La meilleure preuve de ça, allez faire un tour au chemin à vous allez avoir une pancarte installée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et c'est marqué il est interdit de franchir la frontière ici ou ailleurs qu'un point d'entrée et si vous le faites on vous arrête et on vous détient sans meilleure preuve alors le ministre M. Trudeau dit que c'est interdit il ne peut pas dire que c'est irrégulier s'il si avait voulu dire que c'est irrégulier il a remarqué, ben, c'est irrégulier de rentrer ici mm -hmm. d'ailleurs tu n'arrêtes pas des gens si c'est si irrégulier tu arrêtes des gens si c'est illégal — Comprenez-vous l'astuce? Ouais. C'est un euphémisme pour faire passer la pilule. D'ailleurs, quand les policiers, j'ai regardé les statistiques, quand les policiers parlent euh, des, 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 des arrestations qu'ils font à Oxford, ils parlent d'interception. Ils changent les mots, hein? C'est On change le vocabulaire pour but? essayer de faire borrer la pilule, mais c'est des entrées illégales. Puis je vais vous dire pourquoi, comment ils procèdent. Je l'ai découvert. Ça, ça va être très intéressant. D'abord, je vais vous dire quelque chose pour les, pour les auditeurs, pour que ça soit compris. je vais essayer de vulgariser ça. Mais là, que il que nous reste contre
3: trois contre. minutes, euh, Pierre Cloutier.
14: Euh, okay. <rire> Personne n'a le droit d'entrer au Canada sans un contrôle. Ça, c'est clair. La loi est là. Deuxièmement, quand tu veux faire un contrôle, il faut que tu te présentes à un point d'entrée régulier. Troisièmement, si tu ne te présentes pas à un point d'entrée régulier, tu dois te présenter à un point d'entrée régulier. Autrement dit, pour les gens de Roxham, la loi là, au Canada, c'est de dire... Vous n'avez pas le droit de rentrer ici, puis vous devez vous présenter à l'accole. C'est mm -hmm. ça, le, le devoir du premier. Ils ne feront pas. Okay. Au lieu de ça, au lieu de prévenir des infractions, parce que c'est une infraction, mais le truc là-dedans, c'est qu'ils les arrêtent pour la forme, parce qu'ils jouent. Ils, ils bénéficient d'une immunité. Ils ne peuvent pas les poursuivre, les traduire devant le tribunal, parce qu'ils bénéficient d'une immunité s'ils rentrent de façon illégale, jusqu'à temps que leur statut ne soit pas décidé. Alors, c'est que ça donne d'arrêter des gens, juste pour le bénéfice de dire, nous autres, c'est ça, vous, pourquoi ils le font? Pour simplement, pour qu'ils mettent les pieds au Canada. Ouais. Parce qu'une fois qu'ils ont les pieds au Canada, ils sont protégés par les lois internationales, puis tout le système, les lois généreuses canadiennes, le truc, c'est de trouver... Parce qu'une personne qui est l'autre bord de la frontière, l'autre bord de la rivière, mettons, il n'y a aucun droit. Le Canada n'a aucun droit. Aucune obligation envers quelqu'un qui est sur le territoire américain. Il y a une obligation à partir du moment où il est sur le territoire canadien un peu comme le clandestin là, qui rentre par une, une, sur à clôture au Manitoba. Si, si il est sur le territoire canadien, là, là le, le Canada a des obligations, mais tant qu'il n'est pas sur le territoire canadien, le Canada n'a aucune obligation. Okay. Alors, Pierre,
3: Pierre faut, malheureusement, il faut conclure oui, oui. Là, parce qu'on est en retard, mais, mais euh, qu'est-ce que vous visez par cette plainte aux criminels contre Justin Trudeau?
14: On veut qu'il ferme le chemin Roxanne. C'est tout. Puis, il euh, y a d'autres choses qui s'en viennent, là, aussi, là. C'est-à-dire. Le, le gouvernement québécois pourrait prendre une action en dommage pour se rembourser les 400-500 millions. Là. Les citoyens pourraient faire un recours collectif parce qu'il y a eu 2 milliards de dépensés dans une opération illégale. Il y a d'autres choses qui sont liées. Il va payer pour, à un moment donné, il va, il va, il va être obligé de rendre compte là, parce que c'est complètement illégal ce qu'ils font.
3: OK, donc il va avoir le une suite à ça. C'est illégal. Est-ce qu'au est palais de justice, on, on a reçu cette plainte-là?
14: Ben oui. Alors Et ça, c'est une autre affaire, le régime. Le, 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 le procureur général était intervenu pour arrêter les procédures. C'est qui son patron, le procureur général? Ben oui. C'est qui son patron? Mmh. C'est d'autres. Ben oui. <rire> Et Vous avez donc, toute votre réponse.
3: Avez-vous confiance? Oui. Oui, quand même. C'est un dossier win-win. Bon, ben écoutez, Pierre Cloutier, donnons-nous euh, donnons rendez-vous, là, parce qu'on a été euh, mal pris par le temps, euh, puis j'aimerais ça qu'on fasse le suivi de cette histoire-là, là, cette plainte au criminels contre Justin Trudeau. Euh, restons en contact, puis continuons de nous parler.
14: Oui, alors, euh, vous pouvez m'appeler n'importe quelle table, moi, ça fait plaisir de vous parler. Ça marche, OK. Ça Et c'est quoi les prochaines
3: étapes? C'est quoi les prochaines étapes,
14: là? Les prochaines étapes, on est en train de regarder, euh, de regarder la possibilité d'aller en revision judiciaire Okay. Et peut-être la possibilité de porter une autre accusation.
3: Bon, on va suivre ça. Pierre Cloutier, okay. un gros merci. À la prochaine. Bye. Merci, au revoir. Merci à toute l'équipe. Euh, Yasmine suit à l'instant. On se reparle demain dès 11h. Cube Radio.